0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento, tô com meu amigo Ramon. E aí, Fermento? Como é que tá, cara? Tudo certo. Tu tá preparado hoje, pô? Tu, 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 tu tô já um pouco passou assustado. por esses
1: problemas de... Não, tem umas perguntas pessoais até. Eu tô tempo, pô. Tem umas histórias <risos> Acho triste, que todo mundo viu? tem, pô. Todo
0: mundo tem. Estamos hoje com o Rafael Cobra. O cara é... Pode dizer que tu é um especialista em relacionamento. Sim. Mas sim. com foco em... É, superar ex. Pode ser. Pode ser? Pode ser. <risos> e, e tu também é ex-atleta?
2: Sou ex-atleta re... da Seleção Brasileira
0: de Remo. De Remo. De Remo. De Remo. Remo é aquele do... Não, não,
1: não é do Isaquias. <risos> não, do Isaquias é canoagem. É canoagem. Eu olhei é. pra ti
0: pra ver se tu fazia a pergunta é. que eu queria fazer, mas
1: não
2: <risos> pareceu muito é. Não, a maior galera faz essa pergunta. Falei, que maneiro, Remo, você desce, você desce cachoeiro? Eu falei, não, não, não. não, não, é não. É o... tá, conta,
0: conta um pouco já como é, que é, como é que foi isso, assim, acho que faz parte da tua história e isso total, com certeza total. ajudou pra
2: muito, ter a muito, muito,
0: mentalidade. Muito. Pô, como é que tu
2: se envolveu com isso? Cara, eu sempre fui viciado em bola, viciado em bola, jogava muito bem. Aí eu fiz um teste pro Flamengo quando eu tinha uns 10 anos, passei, só que eu era muito magrinho, cara, muito magrinho e aí falaram para eu fazer algum esporte para eu ganhar corpo, para voltar se não podia me machucar, e meu irmão já remava meu irmão é quatro anos mais velho que eu, ele já remava e aí eu falei, pô, remo é legal para ganhar corpo? Cara, pô, maravilhoso muito bom, aí eu entrei para remar e nunca mais parei. Tá,
0: mas só por isso que eu, sei que eu não peguei bem, é, não é aquele remo aqui é, não, isso né? é
2: canoagem, é remo, o... remo é o remo olímpico, é o para trás, ah, você rema ao contrário vai, da meta é, a canoagem tem, tem tanto do Isaquias, que é um remo só, quanto aquele que, que é um para cada lado, assim, né? Entendi.
0: Isso aí vai em duas pessoas ou em uma?
2: Como é que é o esquema? Tem de um, de dois, de quatro de oito. Caralho. É, são várias modalidades. E, e é um esporte bem... Tipo, até o Flamengo é remo, né? Clube... Clube de regatas do Flamengo. É, tem é, o Botafogo é, também. O, é, é, Botafogo, futebol regatas. É, o Vasco também regatas. Caralho. Só o Fluminense do Rio, só o Fluminense que não.
0: Mas eles, eles começaram já sendo. Era Remo desde o começo, tipo, antes de ser futebol, era Remo, não sei. Era Remo, era Remo. Era Remo o, antes. De o, ser o,
2: que, o que fundou o, o Botafogo, o Vasco e o Flamengo foi o Remo. Caraca. Cara, o Remo era um esporte muito popular, cara, ah, 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 no século passado, século atrasado. O que o, o futebol tem audiência hoje, o, o Remo tinha audiência cara, n, há tempos atrás, assim. Que bizarro, pô. É, arquibancada pra caralho, era, era sinistro. E
0: onde que
2: tu... Eu remava na Lagoa, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Rodrigo né? Freitas Remei no Flamengo, é, nove anos, depois fui contratado pro Vasco, Projeto Olímpico. Aí fiquei dois, três anos no Vasco, depois eu voltei pro Flamengo e encerrei. Isso com que idade? Comecei a remar com 10. Com 10? Comecei a remar com 10.
0: E daí quando que tu viu que dava pra levar a sério assim, sei lá?
2: Cara, eu sempre fui megalomaníaco, cara. Eu nunca fiz nada assim de por acaso, desde moleque. Uhum. Aí comecei a remar e tinha meu irmão já que competia, sempre foi meu ídolo assim. E aí eu... eu queria ser o melhor. Cara, eu tenho uma história muito engraçada, eu conto essa parada em palestra. E eu comecei a remar com 10 anos. E aí treinando, treinando, treinando e aí eu fui me federar e aí me deram informação que eu só poderia me federar com 11 e aí meu treinador na época estava do meu lado e aí eu falei, pô cara, treinar um ano aí ele falou cara, faz o seguinte presta atenção, eu preciso interromper o processo evolutivo de muitos atletas porque tem uma demanda de competição. Então, às vezes, o cara tá performando ali na, na, na pré-equipe eu tiro ele pra, pra competir. E acaba que atrapalha o processo dele. O teu eu não posso, por lei eu não posso. Você só pode começar a competir com 11. Então, você, cara, você pode se tornar um grande atleta se você passar por esse processo, porque você vai passar por todo o amadurecimento sem, sem entrar pra competir antes da hora. Aí, bom, beleza
0: Mas, mas tu, tu, tu pensava nisso, assim, tipo, os teus pais que...
2: Nada, na, não, eu meu irmão já competia E o meu irmão é quatro anos mais velho que eu E eu sempre tive ele como meu espelho, assim, sabe
0: Porra, porque, sei lá, dez anos eu tava comendo terra tá ligado? É. <risos>
2: e esse meu treinador, ele era, assim, foi como se fosse um segundo pai pra mim E ele era esporrento, assim, sabe é, O lance é. do banho frio, da, da, da mentalidade que eu tenho hoje é muito dele e aí eu falei, não, beleza, vou, vou treinar. E aí eu fui me federar com 11, tinha me dado informação errada, só poderia ter me federar com 12. Nossa. Aí Ainda eu falei tá pra ele, velho, falei, cara, velho. treinei um ano à toa. Aí ele, cara, você só treinou à toa se você parar agora se você continuar, o, o que você aprendeu, o que você cresceu e tal, ninguém te
0: tira. Se o é ele já sabia, irmão, foi um, se uma pá, jogada, se tá pá. É tipo se aquele pá. maluco vendado no campo, faria. Um mais um
3: pouco, mais um pouco.
2: <risos> aí eu, eu falei, não, beleza, ok, vou deixar isso pra fora é E eu já treinava sério, cara, obviamente, não como um profissional, mas já treinava sério. E aí treinei mais um ano pra competir, eu falei, meu irmão, agora quando eu, quando eu, quando eu começar hum. a competir, eu sou imbatível, né?
1: Dois anos ali na, naquele Dois anos, com um exatamente. <risos> Aquela garra toda
2: E o campeonato de, de, de Remo, o campeonato estadual de Remo do Rio de Janeiro é como se fosse a Fórmula 1. Tem várias etapas, são várias uhum. regatas durante o ano, e aí vai somando seus pontos e no final soma e dá o campeão. Aí a primeira regata daquele ano, 92, é, eu com 12 anos, eu falei cara, eu sou o cara. E a equipe do Flamengo inteira, né de todas as idades, porque tem várias categorias, eu era o cara mais confiante. né uhum. E aí eu fui competir Perdi.
0: Mas perdeu feio, assim?
2: Perdi lá, né? direito, assim, para Perdi uns dois barcos de vantagem, assim. Perdi. Aí a segunda, perdi. A terceira, perdi. A quarta, perdi. A quinta, perdi. A sexta, perdi. A sétima e última regata daquele ano eu ganhei. E depois disso eu fiquei oito anos invicto. Eu nunca mais perdi no Brasil. Hoje eu tenho meu nome na placa de bronze, no Flamengo. E Caramba. na calçada da fama, enfim.
0: Cara, mas o que tu sentiu quando tu... Tipo assim, perder a primeira já é foda mas perder Não, o... perder a primeira foi a pior
2: Foi a pior porque eu tinha uma expectativa muito grande Dos dois anos que eu tinha treinado Aí, aí vem toda aquela coisa De você não, não presta pra isso O que tá jogando bola, meus amigos estão uhum. comendo hambúrguer Jogando videogame, eu tô aqui perdendo meu tempo Vem todo, toda essa parada na cabeça Mas o espelho Nessa hora, referência nessa hora Faz muita diferença Então o meu irmão tava sempre ali, ele sempre foi um cara muito dedicado Muito dedicado e ele, meu irmão, é isso, perder faz parte, vambora, tem que treinar mais, tem que treinar mais. E eu treinava, e aí você vai pegando os detalhes, assim, eu treinava, treinava, mas eu passava pro lado de um clube que tinha, que tinha tênis, o Caissaras ali no Lagoa, e aí volta e meia eu ficava, parava, meu, treino pra ficar catando bolinha de tênis, caía na água, ficava jogando dentro do barco ali, somando, é, colecionando bolinha de tênis. Aí me vinha essa porra na cabeça, meu irmão, tem que parar de pegar bolinha de tênis e tem que treinar direito, né? Mas é isso, cara. Eu comecei a treinar mais e mais e mais e mais e mais. E aí o que eu conto em palestra é isso, cara. Porque quando você vê um, um alguém chegando em qualquer lugar, em qualquer área que seja, uhum. é... você não vê o tombos que ele tomou, né, mano? Você não vê o bastidor daquilo ali. Então, assim, o sucesso ele é feito de muito não. É feito de muita derrota, de muita frustração. Faz parte, assim. Não tem como você chegar no sucesso uhum. se você não tropeçar, se você não perder, se você não tomar não, se você não pensar em desistir, se você não tiver medo todos esses elementos fazem parte de um processo de um, de um, tipo de um, um processo natural, né? E de qualquer área. A gente está uhum. falando do esporte e eu, eu trago o esporte para o relacionamento, eu trago o esporte para a minha paternidade, eu trago o esporte para o meu corpo, para a minha saúde. É uma mentalidade de atleta. E você pode ter uma mentalidade de atleta sem nunca ter feito, for você nunca ter feito for, força.
1: Pois é, eu até ia perguntar isso. Tu não acha que essa mentalidade de atleta, todo mundo que começa a treinar cedo, tu desde os 10 anos, num nível, não era profissional, mas era o que mais profissional parecia nessa idade. Uhum. Tu acha que uma pessoa que não tem isso, acaba meio que, uhum. que saindo um passo atrás, tipo, na hora, no momento profissional, que tu tá começando a carreira...
2: Sem dúvida, cara, sem dúvida. É, isso isso são, são gatilhos que vão acion, ser acionados na tua vida,
3: uhum.
2: de acordo com a dificuldade que você passa. Né? Então, se você olha o um cenário Em que um, um cara nasceu na, 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 Numa zona nobre da cidade Em frente à praia Numa cobertura, família abastada E um moleque que nasce na favela né? uhum. Você olha e você fala Esse aqui tem mais oportunidade De fato, sem dúvida, mais oportunidade ele tem Mas o outro vai ser mais preparado pela vida Entende? Uhum. Esse aqui tem menos garra do que esse aqui Esse aqui Ele, 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 ele não pode desenvolver a garra? Pode? Mas esse aqui, pela dificuldade... Ele tem mais garra do que o outro... Entende? Uhum. A vida vai te proporcionando... Essas coisas... Então se você tem um caminho fluido... E eu como pai... Eu passo isso para meus filhos... Assim... Tem a vida... E a vida é dura... Embora a vida seja linda... Sou um apaixonado pela vida... Mas... A vida é dura... Se eu criar uma realidade paralela... Do que é a vida... para meus filhos... Onde tudo é sim... Tudo pode... Nada tem consequência... Eu tô, eu é um desserviço que eu gero pra eles porque quando eu faltar uhum, e os sim, meus sim. faltaram né, porque eu perdi pai perdi mãe, perdi todo mundo é, quando eu faltar, quando ele cair na vida ele vai ver que, é, que a vida não é essa que eu tô contando pra ele, então é um desserviço que eu faço pra ele, então quando você é um treino é um treino mental, é um treino mental então isso que você me perguntou sobre quem não tem o, o, essa relação com o esporte Sai atrás, cara, mas assim, não necessariamente Porque às vezes não é o esporte Às vezes o cara pega três condições para ir pra faculdade é Entende? Às vezes o cara tem uma bolsa para ir pra faculdade e ele não pode tirar menos Do que uma tal nota, sendo ele perde a bolsa Então isso uhum. vai fazendo o cara ralar mais Vai fazendo o cara, vai preparando o cara Mais a vida, entende? Uhum. Então a preparação É que é a parada, entende? A preparação que é a parada, e eu sempre ficava muito nervoso Em competição e aí, eu falei, cara, não faz sentido. É uma parada que eu tô, tô, tô sofrendo. Eu começava a sofrer dois dias antes. Na, na, na noite da regata, na madrugada da regata, eu não dormia, tinha dor de barriga. E eu falei, cara, preciso acabar com isso. E aí foi quando eu comecei a me preparar mais e melhor pra ficar mais tranquilo. Então, aquela coisa de chora no treino pra sorrir na competição. Uhum. Cara, eu vivi isso e faz muita diferença. Faz Legal. muita diferença. E por acaso, é, pra você ver como isso me acompanha. O meu sonho era, era, era palestrar no TEDx, né? No TED Talk. Uhum. E eu fui convidado para palestrar no TED Talk ano passado, e o convite veio muito em cima da hora, faltavam 10 dias, assim, pro, pro evento. E. Fala, meu lindo. Inclusive, foi, foi, foi o Lucão que, que fez a ponte para eu palestrar lá. Eu nem lá.
0: percebi que tinha. Eles tinham... é,
2: eu também não, eu também não. <risos> agora? Eu também não. E aí, o convite veio meio que em cima da hora, faltando uns 10 dias. E minha palestra tem mais ou menos uma hora por aí. E eu tinha que compilar ela em 18 minutos, que é, o, uhum. que é a regra do TED ali. E já foi o primeiro desafio fazer essa compilação de uma história densa pra cacete e fazer em 18 minutos. Nesse intervalo de 10 dias eu dei a palestra para mim 48 vezes. Nossa,
0: caralho, irmão.
2: 48 vezes. Na madrugada, do, na noite do, da anterior para palestra, na madrugada, eu tava com o Lucão inclusive, e aí quando eu fui pro quarto, eu dei a palestra para mim três vezes. E aí, quando eu cheguei na hora, brother, aí as palavras vêm na cabeça, você tá mais seguro, entende?
0: Porra, oh, caralho, velho, é. eu acho que eu nunca me preparei tanto pra algo assim é. na vida, velho.
2: Mas, cara, é, é, é faz a diferença, bicho.
0: Tu acha que tudo que tu vai fazer tu é assim, velho?
2: Tudo. Tipo tudo. Sei lá. Tudo que eu tô avisado, né? Muita coisa aconteceu na minha vida sem me avisar. Mas aí tu Né? Tá minha mãe sofreu um acidente de carro, morreu, eu não tava preparado pra isso, então eu não pude me preparar.
0: Mas nem né? tem como se
2: preparar pra isso. É, fala. mas eu me preparei pro meu pai. Saca? Porque eu sabia. Quando eu vi que, que minha mãe foi subtraída da forma que ela foi subtraída, eu vi que a, a vida era muito frágil e que isso poderia acontecer com qualquer um. Então eu vivi a vida todos os dias e é o que eu faço até hoje. É, porque eu sabia que isso ia acontecer em algum momento como, com outras pessoas. Como
0: você preparou pra isso, assim? Não sei se tu quer falar.
2: Vivendo isso. o dia de hoje, cara. Vivendo o dia de hoje. Um dia antes da minha mãe morrer, ela, ela me ligou, é, telefone fixo na época, e eu. Eu tava lavando rosto, escovando dente, para treinar, inclusive. E meu irmão atendeu, eu tava falando com ela, foi me passar o telefone. E eu não... Falei, não, não, tô com o rosto molhado, tô escovando dente, não vou atender e tal. Ela só quer te dar um beijo, só quer te dar um beijo. Ela insistiu três vezes, eu não atendi. E no dia seguinte eu fui pra casa dela, no, 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 no trajeto do trabalho pra casa. Ela sofreu um acidente de carro e faleceu. E eu não pude atender esse telefone. Então, a preparação... É, foi nunca mais deixar de atender um telefone dessa magnitude nunca mais deixar um abraço para depois, um, des, um pedido de desculpa um eu te amo porque é, a vida é hoje né cara então a hum. preparação foi essa então quando meu pai ficou doente e é, eu perdi mais outras pessoas né? eu tive os quatro avós, perdi os quatro avós no intervalo bem curto, depois da minha mãe ainda então é isso, é viver o dia de hoje a preparação a perda é essa deixando claro que quando acontecer não vai doer menos. Mas não vai ficar assim o um sentimento de eu, podia te, de eu poderia ter dito, eu poderia ter eu uhum. poderia ter valorizado outras coisas. Porque a gente valoriza coisas, cara, que não tem o menor valor. A gente esquece que a gente vai morrer. Embora a gente fale isso o tempo inteiro, a gente esquece que a gente vai morrer e a gente vive como se fosse eterno. E vivendo como se fosse eterno, a gente valoriza coisas que não tem o menor valor. Eu tenho uma história de uma, de uma, de uma, uma mentoria para um casal que eu tava dando. E... E o cara, parecido comigo, assim, sabe, brutão pra caramba e tal. Gente boa pra cacete, mas bruto pra caramba. E quem me procurou do casal foi ela. E o, casal, o casamento tava meio zoado, ela convenceu ele a entrar na mentoria. E aí eu tava no meio do processo com eles ali. E o meu processo de mentoria de casal, eu atendo um individualmente, atendo outro individualmente e na outra sessão atendo os dois. E eu vou intercalando dessa forma. E aí, numa sessão que era eu e ele, ligou o computador, aí ele ia e aí, cobra. E essas palavras maduras e aí, agora quero ver. Eu falei, o que foi, irmão? O cara tinha comprado uma BMW XYZ0, entendeu? Legal de carro uma porra de um carro eu sinistrão. Eu cara, meu irmão, minha mulher ralou a lateral inteira do meu carro na garagem, brother, Aquela filha da puta. Eu falei, caralho, irmão, que merda,
0: bicho. Ele,
2: não, 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 que merda não. E aí? Faz o que agora? E aquelas palavras bonitas é maturidade eu falei, mas o que, que você fez? eu meu, acabei com ela, meu, xinguei ela de tudo quanto é nome filha da puta, acabou com o meu carro, não sei o que e arranhou a lateral do meu carro inteiro falando no telefone eu já falei pra ela não dirigir o carro no telefone ela tem o carro dela, foi pegar o meu, caralho eu falei, mas ela tá onde agora, bicho? não, tá na casa da mãe dela aquela outra filha da puta também 40km daqui, o caralho é... Pua, muito puto Muito puto, ele fala aí meu irmão Aí eu falei, cara é... Ela mandou, uma... eu recebi uma mensagem aqui bicho Ela tava voltando pra casa E bateu o carro, mano, faleceu Aí ele, pô, cara, pare de brincadeira Aí eu falei, não é brincadeira não bicho É, é um exercício que eu tô fazendo contigo A última parada que você falou Pra ela foi o quê? Ah, aquela era uma escrota que não valia pra porra nenhuma, que não servia pra nada, que não sei o que, que ela ralou meu carro, a segunda vez que ela faz isso e tal. Eu falei, mas é isso que você pensa, irmão? Aí ele, não. Eu falei, e se ela tivesse morrido nesse, nesse trajeto pra casa? É isso que você pensa? Qual o valor do carro agora que ela não tá mais aqui? Meu Irmão, o cara grandão, tatuado, fortão, o cara começou a chorar. Ele, caralho, irmão, foda-se meu carro, bicho. Pô, minha mulher maneira pra caralho. Minha mulher faz coisa pra caralho pra gente, pra família. Porra, essa mulher é família, essa mulher do caralho, essa mulher me fez crescer. Essa mulher, quando me conheceu, meu irmão, era um vagabundo, não fazia nada. Eu, hoje, a grana que eu ganho é por causa dela, que ela insistiu pra eu estudar, pra eu investir, pra eu sair das amizades que mesmo me levavam pra droga, o caralho. Tudo que eu tenho, meu irmão, eu devo a ela e o caralho. Cobra, eu preciso desligar, irmão. Eu preciso desligar a sessão, preciso ligar pra minha mulher e pedir perdão. E mesmo cara quero puxar a porra desse carro, vai pro caralho e tal. Então você vê que a única coisa que, que, que dimensiona o que de fato importa na vida é a morte. Entende? Porque até esse momento de eu trazer ele pra essa consciência, ele achava que era um lixo e que o carro valia pra caralho. Entende? Quando ele teve consciência de que podia acabar, que foi a experiência que eu tive, a coisa inverte. Entende? E ela passa a valer pra caralho, o carro passa a valer nada. Que de fato é... Sim. Entende? Não tô falando que tá tranquilo arranhar o carro, que não é isso. É, eu valorizo as coisas materiais que eu tenho. Mas a resposta não é essa. Uhum. A resposta não é essa. O que gente, fica a gente
1: não é esquece, isso. esquece, né, do, dessa Esquece. esquece. Todos os dias que,
0: Eu acho que é bem isso que tu falou, cara. A gente vive como se a gente fosse eterno, né, cara? Uhum. A gente não tem a percepção uhum. de que a gente vai morrer até perder alguém próximo.
2: Exato. Eu exato. Seria... E essa percepção de, de achar que a gente é eterno, é isso. Faz você valorizar coisas que não uhum. não tem valor nenhum. Só Te faça do presente, né? Afaça total, total, porra. total.
1: Parar de aproveitar agora.
2: E aí as coisas vão acabando, né, cara? Porque numa relação onde você valoriza o material e não valoriza a outra pessoa, você perdeu a tua relação, porque você se relaciona com a pessoa, você não se relaciona com coisas, uhum. entende? É... O relacionamento é um organismo vivo. Ele é, Ele é, uma... é um verbo, você precisa se relacionar todos os dias, para que você tenha um relacionamento saudável, seja ele qual for, seja um relacionamento profissional, um, um relacionamento amoroso, de amizade, o que for, você precisa se relacionar, existe uma outra pessoa que sente alguma coisa, que tem uma outra história, e você precisa entender então quando você não valoriza a relação ela morre Entende? É como se fosse hum. uma planta, uma árvore. Você precisa regar, você precisa botar no sol, você precisa cuidar. E
0: hum. quando que tu decidiu assim, se dedicar a essa parte de relacionamentos, explicar sobre isso? Assim, Como é que surgiu hum. isso na tua vida? Como é que tu saiu? Porque é, é distante, né? Cara? Muito, eu muito. Emo pra muito. relacionamento.
2: É e não é. É e não é. Depois eu tive a consciência de que não
0: é. Por causa da mentalidade?
2: Por causa do, do, de você desenvolver o outro, né? Eu, eu remava barco que tinha dois, tinha quatro, tinha oito, né? Então, é, e o barco vai pro mesmo lugar então eu era o melhor da categoria mas o barco tinha mais gente então não adiantava eu ser o ser melhor se o cara não era então eu tinha que desenvolver o outro então essa parada de você desenvolver o outro do teu barco faz teu barco andar mais rápido então dentro de um casamento dentro do, de, de qualquer corporação quando você entende que, que o seu papel de desenvolver o outro faz o teu barco andar mais faz a tua empresa vender mais faz o teu casamento ficar mais fácil é, isso ajuda muito. Então é muito próximo os, a mentalidade do esporte com o relacionamento, mas eu não tinha essa consciência, tá? Não foi por isso que eu comecei a trabalhar com relacionamento, não. É, eu botei a cara na internet para falar de superação, não é falar da história da minha vida, das cirurgias que eu tenho, e eu voltei a remar. Depois
0: das próteses no joelho, eu voltei a remar. Tu, tu teve muita lesão? Como é que é?
2: Sim, só o joelho são seis cirurgias. Caramba. São 13 cirurgias no corpo todo, mas só no joelho são 6, 3 em cada.
0: Mas é devido ao, de, ao desgaste desse esporte?
2: Ou Algumas não? sim, outras não, apêndice não, mas por exemplo, eu opero varicocele, né? uhum. que é o testículo, porque eu comecei a remar muito cedo, fazer força muito cedo, e aí desenvolveu um, como se fosse um, uma varize no testículo que eu precisei tirar
3: uhum.
2: e foi por conta do esporte. Mas, a, por exemplo, a, a, a o, o apendicite não. A apendicite mas é
0: também, certo? Toda, toda. Eu, eu machuquei jogando bola,
2: jogando é. pelada, mas eu, mas eu piorei a lesão com o treinamento de remo,
0: Caraca. que é um
2: treinamento muito pesado,
0: muito pesado. E daí tu foi, tu, tu foi é, pegando essas, essas, essas adversidades da vida e assim, trazendo como um aprendizado realmente. Sim, sim. Tá, sim. E daí quando que foi o momento assim, que tu decidiu cara, não, eu tô falando de superação, mas o pessoal tá com uma dor muito grande em relacionamento, acho que eu vou pra esse lado. assim
2: Cara, então, aí eu comecei a estudar muito. É, comecei a fazer mentoria pra, pra, saber mexer, pra aprender a mexer no Instagram, fazer mentoria de uma porrada de coisa, e uma delas foi uma mentoria de venda, com um cara que, que ele tinha sido do marketing multi nível, e eu tava fazendo a mentoria com ele, e um cara muito sensível, um grande amigo hoje em dia, é muito sensível, e ele via minha relação com a minha esposa, com meus filhos, nos eventos que a gente participava, minha relação com as pessoas e tal, ele falou cara, você tem que falar de relacionamento, eu falei, caralho irmão, tu tá fumando maconha estragada, <risos> como assim mano, fala de relacionamento mano aí cara, porque a, a, a forma com que você se relaciona é brilhante você tem uma habilidade relacional absurda e eu acho que toda a superação tudo que você passou e tudo acaba reverberando nisso e, e o mundo é relacional, a gente precisa se relacionar e tal, fez muito sentido pra mim embora tenha entrado quadrado e aí eu fui falar com a minha esposa porque cara, falar de relacionamento ia um, falar com mulher, né Aí ela falou nem fudendo, nem fudendo.
0: <risos> Bateu uma filmeira. É, é. é.
2: Aí eu falei cara vamos ver como é que vai ser fazer aí uma semana e tal vamos ver. E cara nunca tive problema com isso. É... Ela nunca se estressou. Eu tenho as cantadas que eu recebo a maioria é de gay. As mulheres, assim, elas veem a Dani, admiram a Dani, admiram o meu casamento, é como se elas fossem a defensora da Dani, então respeita pra cacete. Mas tem o um, um lance de postura teu também, né bicho? É, eu sempre me posicionei como um cara casado, fiel, que tô resolvendo o casamento das pessoas, não sou um Zé Piranha que fico, sabe? um exemplo
1: também, né? É, exatamente, é exatamente, de...
2: exatamente. É. Mas, mas foi assim que comecei a falar de relacionamento, parada improvável assim, tá fazendo é a mentoria foi? de venda e... e o cara teve um site que fez sentido e cara toda quanto mais eu fui mexendo eu fui vendo que eu tinha uma uma, uma coisa inata para é. falar do assunto porque a vida me preparou para estar ali mas de forma inconsciente de forma inconsciente. Nunca foi uma coisa preparatória conscientemente pra estar tá ali falando aquilo. Eu comecei a abrir o baú da vida e começar a tirar elementos dele de dentro e falar: caralho, isso aqui serve pra isso, isso aqui serve pra aquilo, isso aqui serve para aquilo.
0: E qual foi o pior caso, assim, que tu pegou até hoje, assim, vamos dizer, que tu sentiu mais transformação? Pô, esse que tu falou do cara ali, do carro, já foi. É. Foda. É. E tu só. Trouxe uma, uma, tu trouxe um elemento, assim, pequeno, assim, né? Uma construção é, é. semântica pequena que o cara. É. Bizarro assim, Bizarro. tem algum outro caso assim? Qual, qual foi os piores assim que tu tinha? Assim? Tem muito
2: caso, cara, tem muito caso, mas mas teve um teve um que foi muito desafiador para mim porque era um casal que teoricamente não tinha problema, né? Quando o problema é cabeludo. É, eu, eu, eu tenho mais cancha pra resolver né? tem os caminhos pra traição essas paradas mais cabeludas você tem, tem cancha pra resolver agora os piores casos pra mim são as pessoas que não tem muito problema e não tem muita consciência de que, de que precisa de uma mentoria né uhum. então a mulher me procurou e não era, um, não era uma, uma mentoria de, para o casamento dela né? ela tava no, no início eu tava nessa, nessa Pasteurização, que eu falava de, 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 de superação, falava de relacionamento e tal. E ela tava com a vida meio parada e tal. Eu falava, tá ah, estava com um tempo ansioso, eu falava, ah, eu vou fazer essa porra. E a mulher ganhava mais de 40 pau, o cara ganhava mais de 100 mil por mês. Caramba. A mulher com uns 40 anos e, e o casamento, ela não sabia que o casamento tava falido. Ela, ela vinha vivendo a vida ali, sabe? O cara trabalhava embarcado. E ela queria fazer, criar, montar um aplicativo pra fazer não sei o que. Mas era meio angustiante, assim, sabe, as sessões com ela, porque não tinha caminho. E eu falei, meu Deus, o que eu vou perguntar pra essa mulher, irmão? Sabe, a, a uhum. vida da mulher andando... e pior não ter um problema, assim. Exatamente, se não, se não exatamente. E, e ela não sabia que ela tinha um problema e automaticamente ela não me deixava conhecer o problema, porque ela não, não, não adentrava naquilo ali. Ela ficava sempre com a coisa de querer criar um aplicativo e fazer uma parada extra e me, tal.
1: Meio que tirando o foco do relacionamento, né? Sei lá.
2: Total, porque ela não me procurou para relacionamento. Ela me procurou hum. pela existência dela ali. Eu acho que queria bater papo, estava carente, tipo, sei como, lá. Estou
0: meio inútil aqui. Tô exato, me sentindo meio inútil. exato e aí, é, na terceira
2: sessão com ela, pulou uma cachorrinha no colo dela assim tamanho desse copo, a cachorrinha <risos> essa raça desse cachorro mata bichibu, brother é, Pinter. é mata engasgado
3: <risos> <risos>
2: aí o a cachorrinha pulou no colinho dela no colo dela assim, aí ela ai filha, não sei o que, filha não sei aí eu falei, você chama teu cachorro de filha? aí ela sim, ela é minha filha eu falei, não, não, não é tua filha, é tua cachorra, pô. <risos> não, mas eu não fala assim, minha cachorra é minha filha. Aí eu falei, mas, mas você não pensa em ter filho humano? Ela, não, 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 não. Aí, eu falei, hum,
0: aí tu já comeu a fome. É, eu
2: mano. acho que é aí, hein, brother. E aí eu comecei a, a, a trabalhar em cima disso e, e mostrar pra ela, porque eu sou pai. Né? eu sei uhum. quando o que é pra mim ser pai quando minha filha nasceu, eu nasci como pai né? mudou minha vida completamente e muda a vida de qualquer, qualquer ser humano eu respeito a decisão de não querer ser pai de não querer ser mãe mas não tratar o cachorro como filho né? você trata o cachorro como filho dessa forma, você, você tem uma maternidade acesa dentro de você, isso é óbvio. E aí eu comecei a investigar isso, né? e, e adentrar nisso, e aí veio um monte de trauma dela, um monte de medo, um monte de coisa e tal, e aí eu entendi que o marido dela já estava na beira pra largar ela, porque ele sonha em ser pai. E aí, eu, eu, quando eu contei pra ela o que era ser pai, o quanto mudou a minha vida, o quanto deu significado à minha vida, é, pra tudo, né, e, e a vida do meu pai eu contei a minha história para ela né, na, com relação à paternidade. Ela caiu em si também, e aí começou a fazer o tratamento de, 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 para engravidar. porque ela já estava com 40 anos. Começou a fazer o tratamento, e aí na, na, na sem ser na sessão seguinte, na outra. É, era a sessão individual com ela. Quando eu liguei a câmera, eu tava o marido do lado. O marido era argentino, falava bem mal português, assim. Mas o cara era muito emocionado, me agradecendo. Entendi. Ele falou, cara, eu tava eu com a decisão mais... tomada eles... de ir embora.
1: E eles não, não se comunicavam, basicamente?
2: Não, ele, ele, ele era um cara meio, meio pacatão, assim. Uhum. E aí ele falava uma vez ou outra sobre ser filho, mas ela era tão braba que ele... Tinha medo dela, não <risos> falava Se conformou,
1: tipo, com a situação Se conformou,
2: exatamente, conformado. se
1: conformou Se conformou até que teria chegado o momento que ele Exato, lá, e gana. aí quando
2: ela se tocou Aí foi uhum. quando ele veio com, falar comigo Muito emocionado, uhum. agradecendo Que ele, cara, eu tava com a minha decisão tomada De sair de casa, de, de sair do meu casamento Porque, cara, eu realmente sonho em ser pai E, irmão, eu tô muito feliz, cara Tô muito feliz de, de, da minha mulher Tá fazendo o tratamento E, e a gente já tá com uma viagem marcada E tal, uhum. e eu tenho contato com eles Eles tiveram filho desse tratamento e já estão engravidando de um outro e já estão em plano uhum. de, de adotar um terceiro Caraca. e estão felizes da vida e tal e quem mas... te
0: odeia nessa história é o cachorro <risos>
2: a Pô, cachorra perdeu perdeu o perdeu de mãe. filha virou cachorra
1: mas nessa, em específico em não querer ter filho, eu acho que já teve até um convidado que falou aqui que é mais na, na ideia de não ter amor próprio. C foi esse o problema que tu resolveu nela, assim? Ela não, não se gostava tanto? Como é que foi o... Cara,
2: não, era medo. Abordagem. Era medo. Era se sentir incapaz de, 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 de criar um ser humano.
0: Entendeu? O convidado que teve aqui falou assim, eu Acho que era... É que a pessoa que não sente um desejo de ter filho é uma pessoa que meio que não sente orgulho da própria história, é, tá ligado? Uhum. Que meio que tem essa pegada de não querer passar isso não pra querer frente, replicar perpetuar.
2: Pode ser, pode ser. Tem muito disso, tem muito disso. A gente vem carregando, né? Coisas de, ah, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, ah, porque eu, eu me relaciono dessa forma, meu pai se relacionava dessa forma e tal. Funciona, fa faz uhum. sentido, né? Mas, cara, lá em casa somos quatro filhos. O único que tem a visão para todas as cagadas que aconteceu dessa forma sou eu. Então, o que te acontece não te define. É o que uhum. você faz com isso que te determina, entende? Platão contava, contava uma história que tinha um, um, um cara é, boêmio, é, cachaceiro, alcoólatra, drogado, há muitos anos, muitos anos atrás, e ele teve filhos gêmeos. E... e um dos filhos largado igual o pai batia na mulher e o Platão chegou para ele e falou: Cara, por que você tem essa relação com a vida? Né? Você se estraga desse jeito, tá ali. Porque meu pai era alcoólatra. E o outro gêmeo, abstêmico, bem casado, bem sucedido e tudo. E Platão falou para ele: Cara, por que você tem essa vida tão regrada e tudo? Ele, porque meu pai era alcoólatra. Então é a visão que você dá para aquilo que você tem, Sim. entende? Não é de fato aquilo que te acontece uhum. que te determina. É a visão que você dá para isso, a interpretação que você dá para aquilo, né?
0: E, então. e tu diria que todo mundo assim deveria ter filho ou não? Tipo, eu entendo que tu respeita quem não deveria ter, mas tu acredita que seja uma, um passo importante? uma coisa natural, é, obviamente, mas assim tu acha que que quem não quer ter é porque assim tu acha que é uma como é que eu vou dizer uma uma deficiência da naturalidade ou psicológica não querer ter?
2: Eu não acho que é uma deficiência, eu acho que é uma limitação. Né? Eu acho que é uma limitação de você se limitar a viver algo, é, deixar de viver algo que você não conhece, baseado naquilo que você conhece. Né? E caminhos traz caminhos. Então se você valoriza coisas que só os seus olhos podem ver, você não está vendo nada da vida. Entende? O que fato, de fato faz sentido e tem valor, seus olhos não veem. E, e as pessoas vão se debruçando em cima de dinheiro, carreira, é, viagem, curtição e não perpetua a espécie. Né, e chega uma hora que, que a coisa fica vazia né, que você não tem mais energia para ir para balada Você não tem mais tantos amigos Porque os amigos vão casando, você vai meio que ficando sozinho E você não perpetua todos espécie. pés Esse dinheiro todo que você construiu Todos esses esse status você
3: A coisa é meio nada, que né?
2: fica é, Não é que isso não serve para nada Você pode ajudar a instituição, você pode ajudar uma porrada de coisa Porque quem não tem filho Quem não quer ter filho Tem argumentos brilhantes, entende? mas cara, é, eles desconhecem um amor que eu conheço porque eu sou pai então não tem como, eu posso passar a noite aqui tentando descrever pra vocês o que é o amor de, de, de ser pai né? o amor que eu tenho pelos meus filhos, mas eu não vou conseguir o dia que vocês tiverem filho vocês vão entender e, e é a hora que a ficha a ficha cai, entende? então por exemplo, quando a mulher, quando a mulher engravida ela já ama o filho, né? ela sente ele mexendo, ele sente o corpo dela, já tem o pai não, cara o pai não. O pai ele só cria relação com ele né É óbvio que você já tem amor, é óbvio que você já tem uma relação, você bota a mão na barriga, você tem toda uma coisa. Mas pro pai é muito forte, cara, quando nasce. Né? Hum. E é a primeira decisão ali, né? A mulher tá toda aberta aí já leva teu filho ali botando as pras no nariz e fala mãe agora, eu vou pra onde?
3: <risos> <risos> hoje eu tava
2: cuidando dessa aqui agora levar o outro pra lá, meu irmão, cuido dessa ou cuida daquele uhum. né? então, mas, mas o que eu tenho pra dizer pra essa galera, cara é que o desconhecido ele dá medo o desconhecido é... machuca tem buraco que você vai tropeçar mas é maravilhoso, cara, é uma, é, uma, é uma parada que eu não consigo imaginar como é que eu era feliz sem meus filhos, entende? Eu não consigo imaginar hoje, uhum. caralho eu ria, eu era feliz pra caralho, né? eu zoava e tal, mas eu não consigo imaginar né? como é que eu conseguia viver sem esses caras. Eu tenho um casal, casal, né? tem a Duda de 12 e o João de 4, mas eu não consigo imaginar como é que eu conseguia ser uhum. feliz sem esses dois, entende?
0: Massa, e, né? e nessa jornada aí de, de sanar relacionamento Quais são as dores mais principais assim que tu atende cara tipo que tu vê que é uma coisa que é replicável em vários casais tem o mesmo problema mesmo problema assim qual que é o problema mais comum tu diria
2: autoestima falta de autoestima né autoestima
0: baixa de quem do casal da mulher cara
2: o casal, no casal o casal não existe sem a individualidade é né? um, um relacionamento é feito de duas pessoas inteiras. Né? essas duas pessoas inteiras geram um terceiro organismo vivo, que é o relacionamento que eles têm que cuidar. Mas o, o que cada um sente reverbera no, no, no relacionamento. Então, não é o relacionamento que é doente, são as pessoas que são doentes. São as pessoas que são incapazes, são as pessoas que são deficitárias em algo. Né? Então, na maioria das vezes, é autoestima, autoconfiança, e, e principalmente você querer que o outro preencha a tua lacuna. Né? com coisas que só você pode preencher. Nem que o outro queira, ele consiga, ele vai conseguir isso. Então, você, esse esvaziamento de si é que gera um relacionamento vazio. Um está esperando do outro o tempo inteiro, sem ter combinado. Sem ter combinado. Mas um espera que o outro resolva o teu problema. Tipo,
0: projeta a felicidade no outro. Projeta a felicidade, projeta sucesso,
2: projeta paz, projeta prosperidade, projeta no outro. Não, é? não em si. E, e quando você projeta qualquer coisa em algo ou alguém que não seja você, você se torna passageiro de uma nave louca, que é a tua vida. Né? Você está colocando na mão do outro o destino da tua vida, né? para onde você está indo. Então, você se torna um torcedor. E muita gente fala sobre protagonismo e aí fala que essas pessoas elas viram coadjuvante da própria história. Cara, virar coadjuvante da própria história não é tão ruim, não. Mas essas pessoas elas viram espectadores da própria história. Você tá sentado no sofá assistindo Pô, tua vida acontecer. A deriva assim, solto no Exatamente. Se você é coadjuvante, você tem um papelzinho Não, ali, é, falhado, mas você tem. Ganha Saca, um agora prêmio. quando você é espectador, <risos> Brad, você tá sentado na, na, no sofá assistindo acontecer. E aí quando você tá sentado assistindo acontecer, só te resta a torcer, irmão. Uhum. Entendeu? E, e, e a vida é um sopro, cara. A vida é muito curta pra você perder qualquer minuto é, torcendo pra que alguém leve tua vida pra um lugar legal. Entende? Mas é, respondendo a pergunta, o que eu mais recebo é esse esvaziamento de si, né? Que gera baixa autoestima, que gera a, a falta de autoconfiança. E, e, que que
1: desencadeia outras coisas, tipo, que desencadeia outras coisas. Faz Exatamente. Salto,
2: Exatamente. Entendi. Exatamente. A insegurança, ela advém da ânsia por ter segurança. Uhum. Né? A gente tem um problema estrutural, que é as pessoas buscam segurança e querem ser felizes. Só que a segurança é um caminho oposto da felicidade. Sempre? A, sempre. A felicidade é um lugar seguro, mas o caminho para ela não é um lugar seguro. Né? Porque se, se, a partir do momento que eu me relaciono com alguém, eu tenho, eu tenho a chance de ser traído. Se eu estou sozinho, eu não tenho chance de ser traído. Uhum. E a gente é capaz de ser feliz sozinho. Aliás, a gente precisa ser capaz de ser feliz sozinho para ser feliz com alguém. Mas a gente não vai ser feliz sozinho como a gente pode ser feliz com alguém. Né? Eu
0: acho que sempre
2: a gente vai ser feliz A gente é, de... sempre vai ser mais feliz com alguém Sem dúvida, sem dúvida Sem dúvida nenhuma a gente, é, a gente é incapaz de ser tão feliz sozinho Como a gente seria com alguém Entende? Então, é, você se relacionar com alguém Já, já te gera um risco você, você se comportar Dentro da tua empresa para você ser promovido É um risco uhum. Então tudo, tudo que te leva para felicidade É arriscado então, se você clama por segurança, você está se afastando da tua felicidade. Para você ser feliz, você precisa se arriscar, entende? E, e, e a busca pela segurança é tão arriscado quanto a busca pela felicidade. Só que ela é calada, ela é silenciada. Quando as pessoas buscam a segurança, elas acham que elas estão seguras, né? Mas estar sozinho é um risco. De você como,
0: como que seria isso dentro de um relacionamento assim? eu não, eu não sei se eu entendi muito bem. Cara, a, a, a
2: busca pela segurança, você ansiar pela segurança para que você não seja atraído, para que você, para que dure para sempre, para que a pessoa te ame para sempre, essa essa busca pela por, por essa segurança, ela é muito arriscada porque você se torna um saco, uhum. entende? Tem
0: fasta até outro. Que é, torcendo, óbvio. Né? É, é óbvio. É
2: óbvio. Você você fica em cima você e isso te você 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 se deforma. Quando você faz isso. Uhum. né? Você imagina, com, com duas semanas do, num relacionamento, a pessoa tá perguntando para outra o que, que ela pensa de um relacionamento sério. Se ela pensa ser pai, se ela pensa ser mãe, que ela quer casar, que ela não quer casar. Ah, para, tá, duas semanas, mano. O outro faz assim. Exato. E tipo assim, eu não fiz porra nenhuma para tu estar tá querendo casar comigo. Uhum. Entendeu? Eu não me comportei, eu não merecia esse casamento. Entende? Então quando você se comporta de, de, dessa forma é, é, descompensada, principalmente com o tempo e com a, com a não dedicação do outro, você cai em dois lugares muito perigosos. Ou você fica como desesperado, ou você faz isso por qualquer pessoa. Entende?
3: Uhum.
2: Porque, cara, se eu tô me relacionando com uma pessoa e, e, e tá normal ali, a gente ficou duas, três vezes e tal, e aí eu já tô querendo um relacionamento. E eu pergunto pra essa pessoa o que ela pensa de um relacionamento, né? Se ela quer namorar e tudo. E a pessoa sabe que ela não se dedicou aquilo entende? Aí ela vai pensar, cara, essa mulher ou esse cara tá desesperado. Ou ela faz essa pergunta pra qualquer um? <risos> Saca? Uhum. E, 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 e o que que a gente mais gosta, a gente ser humano? De ser valorizado? De se sentir especial? E aí quando eu te faço essa pergunta depois de três saídas, eu faço você se sentir mais um porque você não se dedicou pra estar tá merecendo aquilo, entende? Então, essa busca pela segurança é muito insegura. Porque você vai replicando um padrão de, de, de comportamento que, que afasta as pessoas. As pessoas querem se sentir especiais. Quando você faz uma parada dessa, a coisa não flui, entende?
3: Legal.
2: Eu, antes do meu casamento, é, uma namorada que eu tive, é, a última namorada que eu tive antes do meu casamento, é, ela era assim, sabe? Muito intensa, muito... E eu fui pro casamento da minha irmã, em Portugal, e foi só eu e meu pai. É, meus irmãos não puderam ir, foi só eu e meu pai. E aí, cara, dois dias depois, essa mulher chegou lá, mano. Tinha, tinha reservado a suíte presidencial do um hotel, e a gente namorando há três semanas. Reservou a suja presidencial do hotel, foi de primeira classe, o cara, quando ela chegou, eu falei: que é isso, brother? Mas sem te avisar assim? Nada, de surpresa. Meu
3: Deus. Cara.
2: Que é isso, assim, eu me senti invadido, sacou? Achei a parada desproporcional. Pô. Total. A gente não tinha uma história que cobesse aquela parada, entende? Uhum. É diferente de hoje casado há oito anos, pô, minha mulher faz uma surpresa e tal. Mas a parada desproporcional. Quando a mulher chegou, eu falei: meu amor, essa mulher é maluca. Essa mulher é maluca, ou então ela faz essa porra pra qualquer um. Ela tem grana, uhum. entende? Ela sai viajando para tudo quanto ela. É então, não me senti especial. E aí, chegando no Brasil, terminei. Porque, cara, é, é, é um erro repetido. Repetido, uhum. repetido. E a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa e espera resultado diferente. Mesmo que já tenha sido... Já fale isso, né? E, e saiba que precisa fazer diferente para ter resultado diferente, como se fosse o óbvio, mas a gente age assim todos os dias. A gente tira a roupa para tomar banho, não subiu um degrau de escada mais, não fez não mudou a alimentação, nada. Mas tira a roupa para tomar banho, o cara olha para tá, ver se está com um muquinha mais uhum. maneiro, uhum. para ver se é a barriga ou então a mulher olha para o culote. Irmão, por que te mudou, brother?
0: Isso não fez nada diferente. Exato,
2: mas você olha pro espelho e tem, com a esperança de que diminuiu, é. de que melhorou, de estar tá mais fortinho. Por quê, brother?
0: Vai torcendo
2: pra
1: se render. <risos> então
0: você então pra... vê que a
2: gente faz uhum. duas, três vezes a mesma coisa e espera resultado diferente, cara.
0: Cara, e qual que é o termômetro, assim, tu diria, pra, pra dar passos num relacionamento, assim? Vamos dizer... Quando é a hora de pedir a pessoa em namoro, né? E uhum. quem tem que partir essa iniciativa? Tem que ser sempre do homem? Pode ser da mulher?
2: Cara, eu não... não, 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 não... Eu não, não, não gosto de falar sobre gênero nesse sentido, né? De esse é o papel de um, esse é o papel de outro. Eu acho que cada um pode pedir um namoro, pode chegar no outro, pode tomar iniciativa. A questão e que vai fazer a diferença é a forma com que você faz isso, entende? É, a gente precisa entender qual é o universo do homem e qual é o universo da mulher. Se a mulher chega na balada no homem igual o homem chega na mulher, ela vai passar uma ela vai passar uma impressão pro cara que não, não tem valor para ele. Entende? Então, não é joguinho. É você entender. É muito real. É muito real. É você entender o que é valor pro outro. E no mercado de trabalho é assim. Você precisa entender como é que você precisa ir vestido para aquela empresa. Entende? Como é que você precisa se comportar diante do teu chefe. Qual é o core daquela empresa. Hum. Né? Qual é a valência é, que você é precisa ter para aquela faço, vaga. Né? Exato. Exato, então você precisa entender qual é a imagem hum. que você passa e com o que, que o outro valoriza. Então, os universos mas, são diferentes, mas, mas nesse, cada um... Nesse aspecto,
0: tu diria até nos aspectos de atração, tipo... Tem a questão que eu já levantei, né? Que eu fui meio cancelado até por causa disso. Porque eu falei que os homens, eles são muito mais atraídos pelo aspecto físico do que a mulher. Uhum. Tipo, a mulher, ela valoriza outros aspectos que seriam relacionados à segurança. Talvez, assim... E tu, tu concorda com, com esses valores? Tu acha que é uma dinâmica realmente diferente?
2: Sem dúvida. É antropológico, cara. O homem é visual e a mulher é auditiva. Por isso que a mulher se maquia e o homem mente.
3: <risos> mas é antropológico
2: é verdade Sim, é. A, a, a primeira, a, o primeiro valor do homem é visual uhum. e o da mulher é auditivo Entende? então assim, se você for pegar um, um recorte é muito difícil você ver um cara muito bonito e, e muito bem sucedido ou um cara com poder de escolha com uma mulher feia uhum. muito difícil uhum. e, e, e é comum você ver uma mulher muito bonita, muito bem sucedida com um cara que não é bonito mas com um cara que é inteligente, com um cara que é agradável, com um cara que é bem sucedido. Enfim. Porque o, o, quem tem poder de escolha, escolhe o que é valor pra ele. O homem vai na beleza e a mulher vai na, na, na inteligência, na segurança, que são essas coisas que você colocou. E eu concordo pra caralho. E, e, mas não cabe muito a minha concordância, não, o seu antropológico. Uhum. Entende? A, a gente, como bicho, a gente se comporta dessa forma.
0: Não temos o direito de discordar da ciência. Né?
2: <risos> é, exatamente. Exatamente. Então, quando você, quando você parte desse entendimento você é muito mais assertivo, cara. Entende? Então, assim, eu, eu não acho que a, a tem que tomar iniciativa, b não pode tomar iniciativa. Eu não acredito nisso. Mas você precisa entender qual é a forma que você faz isso, para que você tenha valor para o outro. Entende? Então, qual é a hora de pedir namoro? Quando a coisa tá madura, né? Você precisa ser um bom ficante para que a coisa vire namoro. Você precisa ter um, um ser uma boa namorada para que vire casamento. Você precisa ter um bom casamento para que você tenha filho. Entende? É uma questão de, 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 de não merecimento sobre o outro, mas de merecimento de, de, de amadurecimento daquela instituição como, como união. Entende? Então, quando você começa a ficar com a pessoa já pensando em ter filho, porra, tá esbaforido, você perde valor. Entende? E aí você a, a outra pessoa fala, meu irmão, você é maluco. Sua mulher quer casar para anteontem ontem. Né? E aí, você perde valor. Na... Então, é, por exemplo, tem problema a mulher transar no primeiro encontro? Depende. não tem não, então que... não tem problema. Ah, não, problema não não tem não, não é errado né e e, e, e e elas pensam que quando elas fazem isso e não dá certo é porque o homem não, trans, não não namora com a mulher que dá de primeira né porque ele acha que ela é uma piranha não é isso é porque o homem ele, ele é movido a desafio o homem é movido a conquistar então quando ele fez pouca força para conquistar uma parada que para ele é valorosa é perdeu a graça Perdeu uhum. a graça, perdeu o valor. Entende? E a mulher precisa entender isso como uma questão é, antropológica. O homem é assim, ele não escolheu ser assim. E o pai dele não falou: olha, se a mulher te der de primeira, você não namora. Nen nenhum homem ouve isso. Mas é dele, ele perde a força, né? ele perde o tesão, ele perde aquela, aquele brilho enquanto a coisa não acontece. Ah, Pablo, mas em algum momento vai transar. E aí nesse momento ele vai desvalorizar? Não, mas quando ele fez força pra cacete para aquilo. Quando ele teve que merecer aquilo... Entende? Aquela mulher vai se tornando muito mais valorizada pra ele, entende?
0: E ele também se torna valorizado pela... Sem dúvida, sem pela dúvida. Pela Sem
2: dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. E aí, é aquela coisa... má Cobra, mas eu conheço um cara que, que, que transou de primeira e casou. As pessoas têm uma tendência a se agarrar num fio de cabelo e na exceção. Sim. Entende? E, e, cara, você quer tentar desse jeito... Você já viu que funciona.
0: Não, né? eventualmente depende super do contexto, tá ligado? Tipo, pode ser Sem que uma coisa é. especial, eles se conectaram, eles...
2: É, já se conheciam há anos, mas ficaram uma vez e transaram. É, só tu foi. falou,
0: né? O cara tem que merecer. Se ele fez
1: algo muito legal, fez, porra, um mega sim. encontro, sim, deixou sim. a mulher... Porra, nem, eu nem queria dar pra ele no primeiro encontro, mas, porra, fiquei tão encantada exato, que exato. rolou, tá ligado?
2: É, mas o, o, o sentimento do homem é exatamente esse. Ele uhum. entender que ela não tá desesperada e que ela não faz isso por qualquer um Sim. que foi aquela, aqueles dois lugares que eu falei pra vocês uhum. tem a mesma coisa a ver com sexo entende? E, acho, todo mundo quer se sentir especial o homem quer se sentir especial e a mulher quer se sentir especial então se o homem não se sente especial ele vai pensar, oh, essa mulher tá desesperada ou ela faz isso por qualquer um e isso pra ele não tem valor entende? Uhum. e eu não tô falando de machismo, de feminismo não tô entrando, entrando nessa seara é uma questão do que é valor pro outro você precisa, você precisa se comportar de acordo com o que é valor para o outro. Então, assim, é, a gente tende a automatizar decisões. Né? O nosso cérebro ele foi feito para sobreviver não para prosperar. Então, é, as, a prosperidade, ela, 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 ela gasta uma energia do cérebro muito grande. Então, a gente tende a automatizar decisões. Então, sempre que eu estou de terno, eu estou bem vestido? Depende, mano. Se tiver todo mundo de bermuda, você está mal vestido. Ali não é valor terno entende? Então, então eu não vou dar pro cara nunca em algum momento ele vai ver que você tá jogando que aquilo ali não é autêntico que aquilo ali não é de verdade e aí ele se sente traído, porque ele tá entregue você tá jogando com ele, né? você tá ali eu vou, eu vou dar pra ele na 15 quinta vez né? você tá traçando aqui, então não há é o que ele faça que muda aquele cenário entende? É, 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 ele se dedica, não muda ele se afasta, não muda aí ele tá se relacionando com nada
0: né? Eu acho que pe pessoas que são, vamos dizer, bem-sucedidas, bem-sucedidas, assim, que têm uma vida massa, né? Que investiram em si mesmos e tal. Parece que tudo decorre de forma tão natural, assim, como se fosse do jeito que é para ser, né? É, parece que a mulher já vai ter essa postura, o cara já vai ter a outra postura, vai se complementando, vai encaixando e dá certo, quando as pessoas estão saudáveis, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Só que não é a maioria, né?
2: Não é a maioria, não é a maioria. Tá todo mundo meio fugindo da cabeça.
3: <risos> <risos>
2: Mas é, você falou uma parada, cara, que é, que é brilhante, assim. O, o, o caminho para isso é justamente você se dedicar a você né? se você estiver indo para academia, se alimentando bem com teus sonhos profissionais financeiros, se relacionando bem com teus amigos, com a tua família enfim, a tua vida rodando aqui, de verdade o relacionamento ele se torna um pilar um pilar da tua vida e não o pilar da tua vida e pilar de sustentação é redundância pilar é de sustentação né? Nós temos quatro pilares, pelo menos, de sustentação da nossa vida. Se você se debruça em cima de um só, né? você Quando afeta é os outros cara, três. Deu tudo. E aí fica, fica, fica pesado, a relação hum. fica pesada. entende Você descompensa a tua vida porque você está tá, tá tudo em cima de um só.
0: Quais são esses pilares? Saúde,
2: estética, profissão e finança, espiritualidade e relacionamentos, no plural. Né? não só relacionamento amizade, amoroso, te amor. todos os relacionamentos então é, se você tá debruçado só em cima de um pilar aquilo ali fica descompensado, quando você tá tocando tua vida da forma que você falou entende? você não abre mão da tua academia da tua saúde, da tua alimentação dos teus sonhos, dos teus projetos e tal você tem menos tempo para ficar olhando se o cara tá online ou se não tá online no whatsapp sacou? Sim. se você não tem nada disso rodando, você fica aqui ó filho da puta, tá online e me respondeu sacou? Sim. E às vezes o cara passou ali pra responder uma parada do chefe, sacou? O cara não tá de sacanagem. Mas você tá ali com tempo pra pensar, com porra nenhuma pra fazer da vida, e aí você fica ali, ah, ele deve estar tá falando com fulana, já tá falando com... Aí quando o cara te, enfim te responde, você já vem cheio de pedra pra cima do cara. Isso aí é muito comum, né? Muito comum, é muito... muito comum, é o esvaziamento de si, que eu te falei. Entende? Agora, se você tá trabalhando, se você tá na academia, se você tá... Você tem menos tempo, cara. Pra tá pensando merda, né? E aí você, você não se debruça em cima de um relacionamento de, dessa maneira descompensada. Você tá sempre equilibrado. Ele é um pilar da tua vida, não é o pilar da tua vida. Entende? Então, se você tá com o teu casamento ok, se você tá com a tua grana ok, com a tua profissão ok, e você descobriu que você tá com uma doença, você cuida da doença. Entende? Sim. Entende? Consegue? Tirar é, porque um é um da pilar, Brad. É um pilar, ele não é o pilar, ele é um pilar. Uhum. E aí você vai e resolve você tá com tudo rodando, você tá zoado no casamento, você calmamente vai lá e resolve, né? Agora, se você não tem, se só tem isso aqui, e o cara fala, pô, eu acho que não vai dar certo, fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí faz o gol de mocor, né? Ai, vou me matar. Tu,
0: tu diria que quem tá, tipo, encalhado aí, sei lá, tá com dificuldade de conseguir se relacionar com a pessoa, um bom investimento seria investir nos outros três pilares sem dúvida, que o quarto cara. vem naturalmente? Sem dúvida,
2: sem dúvida, porque você tá muito mais segura, Tô né? Seguro. É, o seguro.
0: Mas é mais comum, acho. Então, é, geralmente, geralmente é essa a mulher, que da vai... mulher encalhada, né? A é tia que... dos gatos sim, lá. Sim, Quer ir sim. Que aí
1: atrás, e achar um namorado rápido antes que fique velha. Né? Geralmente é a mulher.
2: Exato, porque o relógio biológico, pra mulher, é, é, tem uma questão muito sim. mais forte do que pro homem, né? Então, é, é o homem encalhado. E tem uma coisa social também, cultural. né? O homem solteiro pegando um monte de gente, ele é herói. Né? A mulher solteira pegando um monte de gente, ele é piranha.
0: Por quê? Porque a sociedade é machista. Mas isso não tem a ver com a questão biológica lá que a gente conversou? Tipo, das, da, da valorização?
2: Não tem a ver com, com, com relação ao julgamento, não. Com relação ao julgamento, não. Com relação à valorização do outro indivíduo que você está se relacionando, sim. Mas com relação a, 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 ao julgamento que a sociedade coloca, não. Então, é, estar solteira a mulher... Não é, 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 é primeiro que o relógio dela tá, tá rodando. Ela faz uma conta: se eu quero ser mãe, eu preciso ficar com alguém, e aí isso vai demorar um tempo para virar namoro, e aí esse namoro vai ter que ter um tempo para eu casar, uhum. e aí esse casamento tem que ter um tempo para eu engravidar. Entende quando o tempo vai passando, é, a coisa ela começa vai, a ficar a mais, a mais agoniada. Né? Então acho que
0: até tipo inconscientemente tem esse, esse relógio, sem
2: a menor dúvida, cara. É. Então, inconscientemente, quando ela é nova. Quando ela passa dos 30, meu irmão, conscientemente. Ela fazer conta já. Conscientemente, é. E aí é foda, porque eu trabalho muito isso com elas. Elas saem com o cara, elas já estão olhando como é que o cara se comporta como o pai. Olha que pica. E o Fera tá tranquilão, brother. Sim. Só não tá, tá saindo, pensando mano. pensando nisso. É, eu mas pensar. como ela tá com o tempo rodando, ela tá ali, porra. O cara fala, sei lá, é, é super atencioso com o garçom. Cara, esse cara vai ser um puta, pai. <risos> esse cara é fera. E não é por aí, né, bicho? As pessoas, não, você não conhece a pessoa no primeiro encontro. Uhum. Né? No começo do relacionamento, você só dá carta boa, mano. Tu não vai dar aquele doizinho falhado que você tem na mão. Tu vai dar o rei, tu vai dar a dama. Né? E é normal, não tô falando que ninguém tá fazendo de conta, não. Mas no momento da apresentação, você vai dar o teu melhor. Né? Uhum. Mas depois de um tempo, que você vai começar a vir aquelas cartas mais furadas que você tem, que todo mundo tem. Uhum. Né? Então você fazer o um recorte do que é a pessoa no primeiro momento, você está fazendo um recorte equivocado. Não, grande chance você estar tá errando na, uhum. no, na, na tua análise.
0: Tá, Mas... e para essas trin trintonas aí encalhadas com todo o respeito aí pelo termo, né? Tu, o que, que tu aconselharia? Tipo, sei lá. Esquece esse relógio, investe em ti mesmo que vai acontecer naturalmente ou desiste? Não, não, de desiste de forma
2: gás. alguma. Não, não, desiste de forma alguma. É, mudar o padrão. Porque se você passou dos 30 e, e a coisa não deu certo e tem um padrão, né, não vem dando certo, é hora de você colocar a luz em cima disso e entender que você está se relacionando errado. Você não tá se valorizando, você não tá correndo, tocando a tua vida em paralelo como deveria tocar e tá, e tá debruçando só em cima de um relacionamento. Uhum. Você precisa olhar um padrão pra trás. É diferente de, de por exemplo, que é a minoria, tá? Que tá nesse caso. A mulher tá com 32 e ela tá solteira, mas ela, ela, tá, ela namorou 10 anos. E aí não deu certo agora, ela descobriu uma traição, agora não deu certo, ela, puta que pariu. Achei que esse cara ia ser o cara que eu ia casar e tal, e não deu certo. Essa, essa mulher talvez não tenha um padrão de, de relacionamento errado, mas tem outra que já pingou, 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 a coisa não vem rodando. E se ela olhar pra trás, ela vai ver que não deu certo, na maioria das vezes, pela mesma coisa. Entende? Então, o, o, o conselho que eu dou, não desista. Não é, não é isso. Mas mude o comportamento. Mude o padrão. Porque é sobre a gente, cara, não é sobre o outro. Essa mulher com 30 e poucos anos que ela não, não tem bons relacionamentos, ela já tá apontando e fala que o homem não presta. Né? Que nenhum homem quer relacionamento sério que... E não é verdade, eu trabalho com isso eu, eu respondo as pessoas todos os dias Homens e mulheres todos os dias Tem uma porrada de homem querendo um relacionamento sério E dizendo a mesma coisa das mulheres A gente precisa embaralhar essa, essa parada Agora, se esse cara continuar se comportando do mesmo jeito E a mulher se comporta... não vai dar Eu apresento duas pessoas Dois seguidores meus né os E dois falo, também. mano, se vira dois, Mas aí os dois vão fazer a mesma coisa que fizeram sempre os dois vão virar depois e vão tu me apresentou uma filha da puta. <risos> Na verdade, não, foi, não é o cara que é um filho da puta, nem a mulher que é uma filha da puta. Né? Os dois, eles querem ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Entende? Uhum. E isso muda o jogo, cara. Isso mudou meu casamento. Eu sou, eu, eu sou separado do meu primeiro casamento, da mãe da minha, da minha primeira filha. E eu saí de casa nesse meu atual casamento quando o João tinha três meses. E, e eu mudei meu comportamento a partir daí. Senão não, seria mais um casamento terminado, eu ia entrar no uhum. terceiro e ia virar o Fábio Júnior. um <risos> sete, <risos> sacou? Sim. Então, quando eu mudei, quando eu mudei, Tudo a minha esposa mudou.
1: Pô, é, um, só um recorte aqui. Tu, tu não acha que isso talvez torne essa parada de relacionamento muito robótica, assim? Tu não acha que talvez deveria ser algo mais natural Sei lá, eu fico pensando assim... Ah, eu tenho que olhar pra mim... E ver o que eu tô fazendo lá do meu, no meu relacionamento... Mas aí não fica muito racional... Não, sei lá, meio Cara, que não, perde a chama...
2: Então, assim. não... É, não porque... Na verdade, você não tem que fazer isso pelo teu relacionamento... Você tem que fazer isso por você... Que reverbera no teu casamento... Uhum. Entende? Então, quando você... É, entende que você tem que ter um corpo legal... Que você tem que se alimentar bem... Que você tem que trabalhar... Que você tem que ter sonho... Que você uhum. tem que ter projetos financeiros... Que você tem que se relacionar com seus uhum. amigos... Cara, isso é bom pra você.
1: Mas, mas é isso que tu geralmente recomenda em qualquer caso, assim? Qualquer caso. Nesse e... caso que tu tava dando exemplo dos dois, dos dois seguidores que se encontraram e, tavam, e estavam pecando nessa área, que seriam as outras áreas fora do relacionamento. Quando
2: a questão é carência, quando a questão é, é, é isso, é, você tá esperando que o outro preencha uma lacuna tua. Entendi. Entende? Então, e aí você não tá fazendo a tua parte. Né? Você tá ali parado esperando que alguém caia do céu. Uhum. E às vezes cai do céu, mas ele não te quer porque você não vale nada. Entende? Sim. Ah, eu tô esperando o príncipe encantado passar. Ele vai passar e ele não vai ficar, querida. Porque você não vale porra nenhuma. Entende? Se você trata o príncipe encantado como todas tratam... Não esqueça que ele é o príncipe, porra. O príncipe escolhe. Ele vai te escolher por quê? Você tá fazendo a mesma coisa que todas fazem. Entende? Você precisa fazer uhum. diferente. A hora que o príncipe chamar pro cinema, você fala... Pô, hoje eu não posso. Hoje eu tenho um trabalho pra entregar.
0: Tu, tu acredita naquele termo, assim, do valor sexual de mercado... Pra, caralho. Se pra caralho.
2: Pra caralho. caralho. Isso, isso é um termo novo, né? Mas, mas é, foi o que eu falei agora. O valor sexual de mercado é você entender que tinha é valor pro outro. Entende? Uhum. Quando você vai pra uma entrevista de emprego, quando você quer, ou você já tá dentro de uma empresa e você quer aspirar um cargo superior que você quer ser promovido você precisa entender qual é o valor de mercado daquela empresa qual é a valência que você precisa ter para para acertar naquela quais, cadeira quais
0: atributos tu precisa quais ter. atributos
2: quais quais os certificados uhum. quais, quais as competências que você precisa fazer para acertar naquela cadeira uhum. isso é o valor de mercado o valor sexual de mercado é a mesma coisa só que voltado para relacionamento você entender o que é valor para o outro você é mais assertivo quando você se desenvolve entende uhum. então eu, eu, eu recebo muitas muitas mentoradas que me contratam, que são mulheres muito bem-sucedidas, inteligentíssimas, mas que são largadas fisicamente. E ficam putas porque elas são bem-sucedidas, elas têm grana, elas, elas, elas são inteligentíssimas, mas o cara prefere olhar pra uma bunda. Entende? Por uhum. que você não vai malhar a bunda? Ao invés de reclamar que o cara olha pra bunda.
1: Você quer fóssil, mudar né? o curso do
2: Rio, caralho? Isso é valor sexual de mercado. Entende? Ela quer impor pro mercado que a inteligência e a grana dela tem valor, mas não tem.
0: Não tem, mas o peso... No... Não,
2: não, 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 exatamente. Não que não tenha, mas não é o primeiro valor do homem. Não é o primeiro Sim. valor do homem. Entende? Aquilo não é... Se ela tá perdendo por conta de um outro atributo... Não adianta ela ficar de braço cruzado puta comigo... E com o um homem... Que ele, que ele prefere uma mulher mais bonita. Entende? Porque ela tem acesso à beleza. Uhum. E eu não tô estipulando padrão de beleza. Porque eu acredito na beleza de todas as formas. De todas as cores, de todos os formatos. A pessoa que se sente bonita na forma que ela tem... No olhar dela, mano, ela reverbera isso pra caralho. Ela bota isso pra fora e qualquer um vai achar ela bonita, tipo lá, qualquer um vai achar o auto. Né? É, porque é a, forma, a autoestima é nossa, autoestima. brother. Uhum. E as pessoas tendam a, a, a medir a autoestima correga dos outros. Então eu não tô estipulando o padrão de beleza. Mas se ela não se sente bela, se ela não se sente bonita, ela não vai botar isso pra fora. E ela estuda cada vez mais, ela ganha cada vez mais dinheiro pra tentar tapar esse buraco. Não vai tapar. Não vai tapar. Então, então o valor sexual de mercado é exatamente isso. É você entender o que é valor para o mercado, uhum. para o teu interlocutor. Uhum. Porque se você tem um outro valor e você quer botar a goela abaixo dele, querido
0: cara eu diria até que assim ó se tu pegar um, um, os, os atributos que tu tem eu acho que tu conseguiria até chegar numa nota assim para as pessoas né e cada atributo vai ter um, um valor maior ou menor e vai ser mais valorizado para outra pessoa de acordo com as talvez os gostos pessoais dela mas também aspectos genéricos por exemplo um homem normal talvez o peso da aparência seja um peso dois enquanto uhum. que o peso da inteligência seja um peso um e outro peso seja um peso meio né Sim. e tu faz nove e pessoas muito discrepantes nunca vão dar certo. Tipo, isso acho que deve acontecer muito até quando tem duas pessoas num relacionamento e uma começa a se desenvolver muito e começa a se sentir frustrada por estar com uma pessoa que tá abaixo assim, né? Uhum. Não sei se tu recebe esse muito tipo de coisa muito. Assim, o tipo... Relacionamento
2: é soma, né, cara? Se, se você tá se desenvolvendo demais, a outra pessoa tá parada, é... primeiro que gera uma distância muito grande e a outra que essa aqui não tá recebendo nada dessa aqui. Né? então a coisa começa a perder o sentido como relação uhum. a coisa começa a perder o sentido então muita gente falar você fala isso é, sobre a beleza e tal cara mas tem tem várias pessoas feias que se relacionam e estão super felizes feia para você pergunta para o outro se ele acha ela linda pergunta para ela se você acha uhum. ele lindo entende a gente a gente teima em, em, em taxar como verdade aquilo que a gente só que a gente vê Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Então o que é bonito para você. Não é bonito pro outro.
0: É, e ou a pessoa tem outros atributos tão desenvolvidos que no peso pra outra pessoa compensa. Cara, eu tava sem até dúvida, pensando, tu, tu deu o
1: exemplo da mulher que é muito meio cedida, muito inteligente e tal, e não, não, não cuida tanto da beleza. Mas, tipo, o, o reverso também acontece, tipo, a mulher que pô, só se preocupa com ir na academia, procedimento estético e tal, e, e foda-se, tá ligado? Pra, parte, pra todo o resto.
2: Então, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma situação hipotética aqui. Uhum. É, essa mulher que ela é muito inteligente, muito bem sucedida, ela não é ela não é atraente, fisicamente tá? Uhum. Então, ela tem, ela tem pouca oportunidade de mostrar que ela é inteligente porque ela não atrai certo uhum. o
0: primeiro contato é isso exatamente é que que
2: exatamente cartão de visita então ela, ela tem que estar tá num cenário favorável para que ela possa mostrar o quanto ela é inteligente o quanto ela é agradável o quanto né porque fisicamente ela não está conseguindo atrair então ela tem esse, esse esse déficit da atração e mas depois que ela atraiu uhum. de alguma forma ela pode é, uma, se ela foi aquele reter. aquele encontro às cegas <risos> exatamente exatamente e, e a mulher que só pensa na, na estética uhum. ela tem pouco conteúdo então, ela vai ter um, ela é uma vitrine foda com a loja vazia. Sim. O cara entrou, porra, mal gata, e aí no segundo encontro fala, porra, mano, mas ela é só bonita. Velho. Chata pra caralho, burra, e a coisa se esvai. Então, você vê que a vitrine sozinha não sustenta e que, uma, que, e que um conteúdo não atrai. Uhum. Você precisa de se desenvolver em todas as partes, né? senão você fica manco. Então, uhum. e, e entendendo sempre o que é pro, o valor pro outro. Entende? O que é aquilo pro, que outro, o que é bonito. O que pesa mais, mim. né? Exatamente, exatamente. Então, é, e, e assim, a tua autoestima baixa e a tua autoestima alta, ela nunca foi alinhada com ninguém. Você nunca perguntou que aquela parte do teu corpo que você não gosta, você nunca perguntou para o outro se ele gosta ou se ele não gosta. Você toma aquilo como verdade. Uhum. Você tá acostumado a olhar para o mundo através dos teus olhos. Entende? Então, se você tá passando na rua, é e aí uma pessoa te olha, e aí olha estranho, você não vai pensar que ela não gostou do elemento que você mais gosta no teu corpo. Entende?
3: Uhum.
2: Você vai pensar que ela, que ela não gostou do elemento que você menos gosta no teu corpo. E ela pode não ter gostado do elemento que você mais gosta. Mas isso não está nem em questão para você. Você é tão bem resolvido com aquilo. Essa é a síntese da autoestima. Entende? Agora, se, se você olha no espelho, ou se você olha para a tua vida, e você não tem autoestima, por algum fator do teu corpo, desenvolva ele, cara. Desenvolva ele. Não fica tirando pedra no mundo ou então não fica tentando fazer com que a validação do outro te desenvolva, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, cara, é, eu tô acima do meu peso, minha autoestima tá baixa, eu emagrece. Ah, eu tô magro demais, pô, quero ficar mais forte. Vai pra academia. Entende? Ah, eu não, eu não domino tanto tal assunto. Estuda, porra. Entende? Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso, muito. Meu, é. meu ciclo de amizade, sentar em algumas mesas, cara, da galera falar de, 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 de economia, de falar de política, e eu era muito raso naquilo ali, aquilo ali me deixava mal. eu comecei a estudar pra que uhum. eu sentasse naquela mesa e me sentisse potente, me sentisse bem. Entende? Agora eu falar, pô, meu nego chato pra caralho, eu só fala da parada. Chato pra você, ô burro. <risos> Porra, vai se desenvolver, caralho.
1: Tu, tu falou antes do teu casamento, acho que foi... Casamento não, teu terceiro namoro que deu certo, aí tu disse que tu mudou o que, que tu fez? Tu, tu foi atrás de mais conteúdo, tornar mais inteligente, melhorar a parte física? O que que foi.
2: Então, é, é, eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje, inclusive eu uhum. comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje a partir disso. É o método cobra ele foi desenvolvido uhum. a partir daí né inconscientemente a partir primeiro. do sucesso que tu teve exatamente e, e não da ideia inicial né não sabia uhum. que tu ia ler no método mas se tornou depois é, eu saí de casa a, a Dani é uma mulher muito fria e, e não é de elogiar muito e tal e aí na minha cabeça ela não não, não me fazia carinho não, não me elogiava na minha cabeça ela não me amava na minha cabeça, ela não me amava. Eu não conhecia as cinco linguagens do amor, tá? Não conhecia. Então, como eu não era amado da forma que eu estava acostumado, eu desconfiava do sentimento dela por mim. Então, e aí isso começou a me, me deixar inseguro. Você vai fazendo uma conta idiota na tua cabeça, mas é você fazendo fazendo. Né? Um exemplo, ela tinha que chegar do trabalho... Tinha que chegar, não. Ela costumava chegar do trabalho às sete horas da noite ali. Dava Sim. 15 para as oito não chegava. Ela não me faz carinho, não gosta de mim. 15 para as oito tá dando pro, pro chefe. Minha conta era essa, mano. Mais um, dois, óbvio. Uhum. Mas eu, orgulhosão, não, não me, nunca mexi nas coisas dela, nunca... E aí ela chegava em casa, tava eu de bico, puto. E ela, mano, o que, que foi? Olha eu, na minha cabeça, o que que foi? Tava dando pro fera aí, o que que foi? Porra. E eu, puto pra caralho, e não falava. E, e aquela parada foi deixando o casamento azedo, cada vez pior e tal. Uhum. E... Eu fui ter uma conversa com ela, mais uma conversa sobre isso. E aí, cara, eu... Eu, eu, eu ameacei sair de casa umas 5 vezes. E aí, nessas vezes, ela, eu te amo, não faz isso, eu não vivo sem você, não sei o quê. Aí eu falei, porra, toda vez que eu falo que vou sair de casa, ela faz essa parada, eu vou falar que vou sair de casa toda hora, né?
3: Então tava ruim, eu falei, vou embora, hein?
2: Vou embora, hein? Aí ela vinha, só que aquela parada tá? vai perdendo força, né, bicho? Eu é. tô um moleque.
0: Você tá trocando sem nada, muitas vezes.
2: Exato. E aí, a, a última vez que eu tava conversando com ela, eu falei, cara, porque eu acho que é melhor ir embora e tal. Aí ela, me, ela falou assim, debruçada na cadeira. O que que foi, cobra? <risos> Caralho, meu irmão. foi um tiro no meu coração, meu irmão.
1: Nossa, quanto... Caralho, eu tarde.
2: falei, porra, o que que foi, cobra? Mano, eu tinha isso aqui de dignidade. <risos> um golinho de dignidade. Eu falei, meu irmão, vou pegar essa dignidade e vou embora, mano. Que o é melhor que eu faço. Peguei meus, meia dúzia de pano de bunda, mas foi meia dúzia mesmo. Joguei na mochila eu falei, vou embora. E ela nem, nem se mexeu. E eu fui... Pra voltar uhum. Fui de beira mais uma birra, sacou? Mas é, é, quando eu vi Que a parada perdeu força uhum. Ali eu me liguei que, que que eu tava valendo nada Sacou? Minha palavra tava valendo porra nenhuma E eu lembrei do meu pai falando Cara, o homem, ele só tem duas coisas O nome dele e a palavra dele Aí eu falei, caralho, meu nome e minha palavra Tô valendo porra nenhuma Dinheiro tem alguma coisinha, tô valendo porra nenhuma E aí eu falei, brother, não vou voltar, mano Não vou voltar agora acabou, não dá, e aí eu realmente falei, não, não vai rolar. E, e saí fora e ela começou a me ligar um, um tempo depois que ela viu que eu não era firula, ela começou a me ligar, a mandar mensagem, e eu, aí eu não atendi, não respondi, nada, e ela começou a ligar para meus amigos, meus amigos me ligando, aí eu falei, ah, mano, saí fora mesmo, opa, avisa que eu tô bem, mas eu não vou voltar, é, mas só avisa que eu tô bem. E aí, eu não tinha mais pai, não tinha mãe, meus irmãos morando fora, eu fui pro motel, porque eu queria tomar um banho, brother. Eu queria chorar em paz, eu queria ficar quieto, sacou? E aí foi o primeiro lugar que eu vi, mano. biquei. E aí... Com a certeza acho que eu tava certo, né? Porque, uhum. cara, a Dani, por ter esse jeito... É, as amigas dela reclamam, a família dela reclama. Meus amigos não reclamam, mas... mas é, Percebe, Conseguem né? ver é, isso. Queria,
0: resumindo. Fria zona,
2: freia zona, freia zona, zona. E aí... É, eu com a certeza de que assim, é isso, mano. Todo mundo reclama, essa filha da puta é assim mesmo, que saco, não sei o que, me ama, não me ama, então não vou votar mesmo, não, caralho. Cara, só que depois a coisa vai baixando, né? E aí eu falei, meu sonho sempre foi constituir família. Eu já tinha desfeito uma família, né? Já tinha me separado do meu primeiro casamento. E aí nessa hora eu falei, cara, eu, te, eu sou quatro anos mais velho que a Dani, é, eu já tenho um filho do meu primeiro casamento. Ela tá no primeiro dela. Pensou no relógio já. É. Eu falei, cara, é, eu já fui casado, ela não. Será que é só isso mesmo que eu tenho pra dar? Sabe? Botar a culpa nela e, e desfazer o meu segundo casamento? Meu segundo, a segunda vez que eu tô tentando realizar meu sonho e tô me afastando disso de novo. E, e o só que eu tenho pra fazer é isso, botar a culpa nela. Porque colocar a culpa nela não tá resolvendo meu problema. Eu tô me separando de novo. Uhum. Né? E eu nasci pra ser pai. Então, eu me separei da minha filha e vou me separar do meu filho. É só isso que eu tenho pra fazer? Não tem mais nada pra fazer? E aí fui lá embaixo, peguei um papelzinho e comecei a escrever tudo que ela reclamava de mim nas brigas: discussão, reclamação, comecei a anotar. E não foi tipo 10 minutos, não. Passei horas, brother. Botando a mão na cabeça, o caralho, que ela reclama mais? O que eu faço mais? Fazendo uma lista. Peguei essa lista, cara, eu vou voltar pra casa, eu vou fazer essa lista durante 90 dias. Se nada acontecer. Meu casamento é terra arrasada, não tem mais jeito, eu vou embora com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. E voltei pra casa sem combinar com ela, sem avisar ela, sem mostrar essa lista pra ela. Falei, cara, só vou ser esse cara durante 90 dias sem esperar nada em troca. E aí, cara, fui fazendo, não foi fácil, não foi fácil. Porque a gente tende a, a ser imediatista, né? de fazer uma parada e já esperar resultado. E eu botava na minha cabeça, cara, cabeça de atleta, cabeça de atleta, modo robô, só faz, só faz. Qual só era o assim,
0: dar um exemplo? Era de coisas de banais, dias, assim, né? Escutar, não,
2: não, não. Algumas sim, mas, mas a maioria que eu vejo hoje em dia que faz total diferença. Hum. Né? Não querer ganhar discussão. Eu sempre muito competitivo, eu entrava para fazer valer minha palavra. Não, eu vou entrar para escutar o que ela tem pra dizer e entender se o que ela tá sentindo eu posso, de alguma forma, tirar esse sentimento do peito dela. Trazer pra mim a coisa, entende? É... Eu sou muito incisivo, falo alto. né família italiana é italiano e tal. Ela reclamava que eu era grosso. Eu era uma grosso porra nenhuma, fazendo grosseria. <risos> <risos> grosso é o caralho. Grosso mais... o caralho. <risos> Pode. Deixa eu mostrar que é grosso. Aí... É reclamava que era grosso, reclamava que eu não tinha paciência com algumas coisas, reclamava que eu não sabia falar, e, e aí eu sempre devolvia, eu não sabe falar mas você também tá fazendo isso então outra coisa é, é, toda crítica que eu receber eu vou receber com o coração aberto sacou? sem devolver, ah mas você não recebeu, falou vou aceitar, por mais que uhum. eu não concorde por mais que eu não entenda, eu vou receber e eu vou, eu vou refletir sobre aquilo que tá sendo dito então cara, foram coisas que foram fazendo muito sentido sacou? E, cara, com uma semana, dez dias, a Dani já era outra mulher, irmão, outra mulher, outra parada. E eu fiquei de fazer isso durante 90 dias, quando deu um mês, mais ou menos, ela, outra pessoa, o casamento já muito mais leve, muito melhor, e nesse período eu li o livro das cinco linguagens do amor. E eu tive convicção de que ela me amava, e me amava muito, do jeito dela.
0: Por uma linguagem que tu não interpretava? Não entendia não entendi.
2: para mim... Não, não era fluente nessa não, era, não, não, não tinha <risos> estudado essa língua qual era a linguagem dela de amor? a linguagem dela é atos de serviço e presente então cara, a Dani vai fazer qualquer parada ela me traz um presente, mesmo que seja a coisa mais simples ela traz um presente e ela, ela se preocupa, ela marca médico sabe? Tu nem observava ela tudo... isso não, antes, tu nem sentia? não, não que loucura né? Que loucura de ignorância, eu, eu realmente ignorava aquilo ali como uma linguagem de amor, não sabia Uh, pra mim, amar, dizer que amava e fazer carinho e demonstrar dessa forma. Eu, eu era ignorante, eu não sabia. Então, quando eu li o livro, clareou, já caiu a venda dos meus olhos, eu falei que ela me ama muito, mas do jeito dela. E, e, e esse meu jeito, né ela foi, foi vendo que, que eu tava mais leve. E aí, quando deu mais ou menos um mês, eu falei, cara, eu queria conversar com você. Aí ela... Tipo, pô, tá tudo bem, tá embora de novo. Porque toda vez que eu falo que eu ia conversar com ela, toda vez que o assunto pra conversar, é que eu ia embora. Botava a fralda, pegava minha chupeta, vou embora. Aí é, eu falei, cara, o que que aconteceu pra você ter mudado tanto? Por que, que você tá tão desse jeito? É ponto aí né? Porque você tá assim, assim, porque, porque você mudou tanto? Ela se emocionou muito esse dia e ela falou, cara, não tem como vendo a tua disposição e fazer dar certo, né? como se você estivesse hum. sentado no barco remando em direção à meta e eu não sentar junto para fazer a mesma força que você, entendeu? Então eu vi você desarmado, eu vi você disposto, eu vi você fazendo diferente, eu vi... Então não tem como, né? bateu em mim e eu, eu tô junto e eu quero fazer dar certo. Então é isso, ninguém muda ninguém falando. A gente muda o mundo sendo uma pessoa melhor, sendo o exemplo, né? E, e, e a gente ensina nossos filhos exatamente como exemplo. Não com o que a gente fala. Então não adianta falar pro teu filho não mentir e ele atende o telefone e você fala, papai tá não, papai tá não. Tu tá vendo que você tá mentindo. Então o exemplo é que ensino, o exemplo é que muda o outro, entende? Então é óbvio que tem casamento que não tem mais amor, não tem mais tesão, não tem mais respeito, né? Mas se você pode mudar alguém é através do exemplo. Nunca dá palavra. Aí as pessoas falam, 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 falam. falam. Que o
0: grande lance é tu se responsabilizar por tudo, de certa forma, assim. Tipo, tu pensar, cara, se aquilo ali tá dando errado, é alguma coisa talvez que eu esteja fazendo, né?
2: Sim. Cara, se responsabilizar por tudo, eu acho que é um fardo. Né? Eu não, não, não acho que fardo é, é, leve ninguém a lugar nenhum.
0: Qual tu diria que é o termo correto?
2: Não, não, não é termo. É, 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 Imagina eu sobre tudo. É, eu, vou ah, eu, tá, posso, eu vou fazer o melhor que eu
0: posso.
2: Eu vou fazer o melhor que eu posso e vou ver o que vai dar.
1: Uhum. Entende? Tipo, o que tá no alcance É,
2: porque assim, é, se responsabilizar por a fulana me traiu e a culpa é minha. Não, brother. Não, uhum. isso foi a decisão que ela tomou. Porque... Entende? Então, se você se responsabilizar por tudo, você se desvia do foco. Entende? Você tem que se responsabilizar pelo que você pode fazer. E se desenvolver no que você pode fazer de melhor. Porque as pessoas são uma merda, como marido e como mulher, e aponta que o outro é uma merda. Então, brother porque você tá apontando pro outro, mas você é uma merda entende? essa mulher vai embora, você vai se relacionar com outra mulher e vai ser uma merda de novo, porque você é uma merda entende? e a mulher é a mesma coisa então se gasta muito pouco tempo em fazendo o que pode e tentando controlar o que não consegue controlar, saca? então é, é, eu vejo isso com meus filhos, minha filha está com 12 anos entrando na adolescência cara, eu vou dar para ela o melhor que eu posso ela vai tomar a decisão dela com o que ela vai fazer Entende? Agora, não adianta eu tentar me descabelar porque ela vai beijar, porque em algum momento ela vai beber, porque em algum momento vão oferecer maconha, porque em algum momento ela... Caralho! Isso é incontrolável.
0: Se tu ficar pensando nisso, é um tu Exato!
2: E aí você tentar controlar o incontrolável. E a insegurança vem exatamente daí. De você tentar controlar o incontrolável. Agora, se eu sou um, um puta exemplo pra ela, se eu mostro pra ela que eu tô do lado dela, que ela pode confiar, cara, se mesmo assim ela tomar a decisão de fazer o errado, brother, o que eu podia fazer para ser o melhor pai para ser o melhor exemplo eu tô fazendo se não der certo é a única forma que você fazer dar certo entende agora ficar se escabelando para tentar controlar um controlado não dá cara não funciona
1: Pô, legal cara é tu o, esse essa história toda né teve motivação acho que principal o ciúme né que tu sentia é, tu falou da história que ela chegava mais tarde do trabalho e tal Aí até trazendo um pouco do, tipo, o que eu passei, eu, eu não tinha muito... Eu namoro, né, faz um tempinho já, e mais no começo do relacionamento eu tinha problema com ciúme, tipo, de antes de ela namorar comigo, sabe? Uhum. Eu não tinha tanto esse problema de insegurança, tipo, eu meio que me garantia, mas eu ficava meio inseguro com, com o passado, tá ligado? E aí até isso foi, porra, zoou a minha cabeça e depois com o tempo eu, hoje em dia eu tô de boa, mas eu não sei porquê, tá ligado? Tipo, pô o que será que eu fiz sem saber que melhorou essa parte? tem alguma ideia, assim, um motivo que pode ter feito isso acontecer? Vocês estão com podcast há quanto tempo? Podcast faz um ano e cinco um meses. Meio. Um ano
2: e meio. É. E tem e, e, e é similar com esse tempo de mudança tua, Não.
1: Não, não. É mais, mais, mais antigo. Mais Você já antigo. tinha melhorado antes. Sim, O A boa
0: sim. foi há uns 20 anos
1: já. Foi <risos> <sete e> 7,5. <risos> era mais um começo, sim, um ano, dois.
2: Então, cara, quando a gente começa a ter utilidade... Por isso que eu perguntei do podcast, que é um projeto sim. que vocês têm, ah, não, que poderia estar tá, tá melhorando a tua autoestima e a tua, tua sensação de, de produtividade. Uhum. Quando a gente tem utilidade para as coisas, né? Quando a gente é querido na nossa empresa, quando a gente é querido no clube que você treina, e tal, você você tende a se tornar mais confiante, né? Uhum. Porque a confiança ela não está atrelada ao teu relacionamento, ela tá ela tá atrelada a você. Você não confia em você então você acha que ela vai te trocar. Entende? Então, por isso que eu perguntei do podcast, porque uhum. vocês têm um eu projeto muito maneiro uhum. que você poderia estar se debruçando nisso, ver o resultado disso acontecendo, é aquilo que tu está está assim você...
1: fortalecendo o um pilar do. Tipo, relacionado à parte profissional, né? Que não Sim, assim, sim, exatamente,
2: que é a construção de, de nós, né? Uhum. E, e o pilar da espiritualidade, ele não é, não é a espiritualidade da tua relação com Deus. É a tua relação consigo de você quem, saber quem você é, hum. né pelo que você quer ser lembrado, o que você está escrevendo aqui, qual é a marca que você está deixando nessa passagem. É, e, e, e é justamente o esvaziamento que a gente tem da gente. A gente quando você não sabe quem você é, qualquer bunda, mole, qualquer bunda mole te define ou você fica refém das circunstâncias. né você está hum. com dinheiro, você está legal, você está sem dinheiro, você se sente um merda, então você está sempre refém das circunstâncias. Então, cara, eu, eu não sei o que aconteceu na tua vida, uhum. mas a segurança ela advém da, da utilidade. De você se sentir útil aonde você tá. Então, talvez você tenha mudado algo dentro do teu relacionamento ou dentro da tua vida com o um exercício físico ou alguma coisa que você tenha se sentido mais útil e você tenha melhorado o teu comportamento. Uhum. É... E aí tem uma outra coisa, porque eu falei que, que, que a insegurança ela, ela é sobre nós, né? Sim, é... Mas eu sou um cara seguro, tá? Mas a minha mulher, ela tem um comportamento legal. Se ela muda o comportamento dela... Um exemplo, ela começa a pegar o telefone mais virado para ela. Aí vai pro banheiro, leva o telefone. E ele tá toda hora ligado no telefone. Uhum. Aquilo ali vai me gerar uma desconfiança. Entende? O comportamento do outro, ele impacta. O comportamento do outro no relacionamento, ele impacta o, o que você sente. Uhum. Então, no teu caso, ou ela... Parou de fazer algo que te incomodava ou ela passou a fazer algo que, que supriu a tua necessidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu me, me tornei mais, segura, mais seguro quando eu entendi que a linguagem do amor da Dani era outra. Saca? Uhum. Eu parei de desconfiar do sentimento dela porque eu entendi que ela me amava de uma outra forma. Então, aquela, aquela coisa de, pô, ela não me faz carinho, ela não me ama. Não, ela não me faz carinho, mas ela faz isso aqui, o amor dela é dessa forma. Melhorou a minha, minha insegurança. Então, enfim, tô tentando é, entender com o um recortezinho é. que você me deu...
1: Várias possibilidades. De, alguma,
2: de algumas, algumas situações que podem ter acontecido uhum. que você melhorou nesse sentido. Faz sentido, bichão?
1: Faz, pô. Eu, mas eu acho que é mais a, o que eu passei a fazer. Eu acho que foi uma, uma época que eu passei mais, sei lá, mais me
2: preocupar comigo, parte profissional principalmente. É isso. Bem Porque é claro. essa parada, né? Às vezes, por exemplo, o cara não tem um corpo legal ou a mulher não tem um corpo uhum. legal e fala, pô, o cara tá seguindo um monte de gostosa. E tal. Cara, se você tem essa insegurança, por que você não fica uma gostosa? Sacou? Porque você não vai malhar, uhum. mano. Você não vai pra academia ficar fortão. Ou Eu... tenta, né? Ou começa, pelo menos. É, não, não. Tentar Você vai conseguir. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai conseguir. Uhum. Um pouco mais de dificuldade se a tua genética não for fodona. Né? Se você tiver muito acima do peso, vai demorar um pouquinho mais. Mas, brother, é um... É um, é um, é um, é um é um formato pra você ficar desse jeito. Uhum. É uma conta matemática pra você ficar forte ou você ficar gordo. Entende? Uhum. Então, se é um valor pra você, vai pra cima, bicho. Se você não acha que tua mulher te, te admira porque você não tem uma faculdade, porque você não é bem sucedido profissionalmente, pô, vai atrás disso, brother. Porque isso não é só um valor pra ela. Se tá machucando em você, é um valor pra você também. Uhum. Sacou? Porque, cara, sou flamenguista. Amo futebol. Uhum. Sou Pai pra caralho, sou marido pra cacete, respeito, valorizo ela, sou bem sucedido profissionalmente, financeiramente, meus amigos e tal. Se ela não me ama porque eu sou flamenguista, mano. Porra.
3: Ela
1: é
2: flamenguista? Ela é, mas ela não liga muito pra futebol. É. Mas enfim,
0: Sim, mas sincero, se ela for fazer uma parada entendi, que não é favor pra mim, dúvida. porra, vai lá. Bom, tu, quais são os motivos que tu acha que levam a uma traição? Assim? Tu acha que eles são diferentes pra mulher do que pro homem, por exemplo? Porque às vezes tem... Tem um, um ditado assim meio popular assim tipo que o homem trai meio que por sexo, por uma questão mais física e a mulher trairia por uma necessidade mais emocional.
2: Sim, eu concordo. É, mas isso está mudando. Essa, essa, essa distância está diminuindo. Né? As mulheres hoje em dia estão traindo é, muito mais do que traíam antigamente e, e também pelos mesmos motivos. Né? A mulher está tá, tá indo atrás de coisas mais rasas do que o homem. Mas eu costumo dizer, cara, que o... o a mulher tem a chave do sexo e o homem tem a chave do casamento. Saca? A mulher que decide quando vai transar. né? Isso é valor do caralho pro homem a mulher que tá com essa chave na mão. Uhum. Mas a mulher que quer casar pra cacete que quer tem essa chave é o homem. Uhum. Entende? Então, de novo, são valores. né? Mas o que faz o, as pessoas traírem é, eu acho que tem muito a ver com caráter e com fraqueza. Sabe? Porque se meu casamento não tá legal, pô, eu posso terminar, bicho. Eu não preciso trair. Tá ligado?
3: Uhum.
2: E se meu casamento tá legal e eu tô traindo, é porque eu tô atrás de alguma coisa que o casamento não me dá. Uhum. Né? E, e no caso do homem, e aí sim tem essa diferença, no caso do homem, ele, ele trai muito mais por uma questão da sociedade dele se sentir fodão. Uhum. Porque se o homem tá casado. Né? Ele não tem a fama de fodão. Se o cara tá comendo um monte de mulher, ele tem a fama de fodão. Então, você quer, quer, um, quer segurança, você quer um casamento, você quer é, longevidade ou você quer ser fodão? Você quer ser fodão,
3: você
2: tá, tá enganando os outros, brother. entende? E, e a mulher, ela, não, quando ela tá casada, normalmente ela trai quando ela não tá tendo assistência. Mas ela pode terminar também, né? Não precisa trair. Sim. Ela pode separar.
0: Ambos, né? Então.
2: É, então é aquela coisa, ela quer segurança... E quer ser feliz, ou seja, ela dá pros outros Mas ela quer a segurança de estar tá no casamento Só que ela tá dando um tiro no pé Entende? Porque ela não tá feliz E ela não tá segura né? Porque ela faz aquilo, ela sente culpada e volta para casa Naquele relacionamento merda, que não resolve A parada, entende? Mas eu acho sim que a mulher trai muito mais por uma questão emocional De, 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 de carência E o homem trai muito mais por uma questão De, de, de insegurança No sentido de, de, de Se sentir fodão perante os amigos entende? E eu trai muito, brother trai muito. Eu era um merda. Até meus 23 anos... Eu, eu, eu era danado. morar e, e avacalhava. Avacalhava. avacalhado, era terrível. E eu... E era exatamente por isso. Era exatamente por isso. Eu, eu traía e mostrava pros amigos. Entendeu? Era isso. Eu, eu sucumbi. Eu fui esse cara durante 23 anos. 23 anos não porque eu não comecei a transar com zero. Mas... mas é, a partir do momento que eu comecei a me relacionar... Eu, 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 eu fui esse cara durante um tempo... E com essa sensação né, de ser é. fodão para os amigos.
0: Então... É, e somado ao próprio prazer carnal também, que é.
2: Mas você não precisa estar namorando, bicho. Prazer carnal você vai ter sofrido, entende? É, exato. Você não precisa estar é assim. namorando para. E foi isso. Eu tava jogando o um campeonato de futebol no Rio e minha namorada, na época, estava sentada com, com três camaradas meus na beira da quadra. Meu irmão não conseguia nem prestar atenção no jogo. Com medo dos caras falarem merda. Que era tanta mentira que eu contava. Era tanto balão que eu dava. Eu já tava... Tava desesperado, irmão. Tava desesperado com medo dos caras falarem merda. E aí acabou o jogo. Eu fui pra água. E esse dia eu falei... Eu decidi. Eu falei, cara, eu não quero mais viver isso. Cara, meu telefone tava sempre virado pra baixo. Eu sempre levava o telefone pro banheiro. Era um inferno, bicho. Eu já, eu já não sabia mais que era verdade, que era mentira, Fermento. Horrível, irmão.
0: Não lembrava nem as histórias que a não, não,
2: não, não, não. E eu contava uma mentira pra cobrir a outra. Aí eu, e aí esse dia eu falei, cara, se eu quiser putaria, se eu quiser piranhar eu vou ficar solteiro agora se eu for me relacionar com alguém, cara, eu vou, eu vou andar correto, porque eu não quero mais isso pra mim
0: e ela já tava meio que pá assim, tipo, tu acha que a outra pessoa sente um pouco assim, esse ah, tipo de... sente, sente,
2: sente cara, você não passa confiança, bicho, uhum. teu telefone virado pra cá, você leva o telefone toda hora pra lá você tá sempre alerta o outro sente isso, cara, claro que sente claro que sente mas eu, esse dia foi a decisão que eu tomei e foi muito egoísta essa decisão, confesso. Foi pro meu bem-estar. Falei, cara, se eu for namorar agora, vai ser fiel, porque eu não quero mais viver escondido, eu não quero mais o telefone, eu não quero mais viver desse jeito. E se for pra pirar, eu vou ficar sozinho.
0: E, e tu acha que uma traição, ela é perdoável? Em, em quais circunstâncias tu diria que uma traição é perdoável ou não é perdoável? Quando descoberta, assim, por exemplo.
2: Cara, isso é muito delicado, cara, porque... <coughs> Isso é uma capacidade de cada indivíduo de perdoar. Saca? Eu perdoo, mas eu não continuo junto. Eu não tenho essa capacidade. Porque eu sou muito dedicado à minha família, à minha esposa, muito. Eles são a minha vida. Se a Dani faz uma parada dessa, eu não vou continuar sendo esse cara. Entende? Não que eu não vou me dedicar, não, mas assim, de novo, quando ela estiver no trabalho, e hoje, eu tô tranquilo que ela tá trabalhando... Eu vou ficar naquela, será que tá?
3: Uhum.
2: E aí a minha vida vai começar a virar um inferno. Entende? Uhum. E aí qualquer coisa, você começa a procurar pelo em ovo. E aí eu não quero ver desse jeito. Eu não sei uhum. ser feliz desse jeito. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade de botar uma pedra numa parada que, que aconteceu. E porque assim, a pessoa teve a capacidade de fazer aquilo. Então ela é capaz, ela foi capaz de fazer aquilo. Então eu não consigo, a partir daí, continuar com uma pessoa na intensidade que eu, que eu tenho. Então, eu não consigo, mas eu trabalho com muitas pessoas que foram traídas e resolvo muitos casamentos nesse sentido, porque eu sei o que você tem que fazer. Qual o caminho que você tem que seguir? É, realmente deixar isso para trás e, e, e tocar a vida daqui para frente, a partir daí. Entende? Mas, mas isso é muito pessoal.
3: Uhum.
2: Entende? Porque tem gente que acha que só tra... é, ela tava trocando mensagem com o um cara há um tempão e tal, mas não transou, não. Tranquilo. Gente. Então é o valor de cada um, entende? Uhum. Transou, não transou, beijou, não beijou, falou, não falou. Então tem, tem mulheres que me procuram quando o cara me, me traiu, mas era com puta. Tranquilo, tranquilo. Então não teve sentimento para ela, entende? Foi uma coisa carnal. Entendi. Aí pelo outro, é, a mulher trocou mensagem com o cara, mas não transou. Aí, tá então para ele tá de boa. Então assim é valor de cada um. Entende? É o valor de cada um. Pô,
1: mas aí talvez entre naquela história de, tipo, beleza, tu não pode se, se responsabilizar por tudo, tu só, só pode se responsabilizar por aquilo que tu é capaz de interferir, enfim. Mas geralmente uma traição tem uma, um, um resquício de culpa na outra pessoa, né? Sei lá. Às vezes se a pessoa percebe e ela consegue perdoar, né? Tipo, beleza, nem todo mundo consegue. Mas se ela percebe o que ela tá fazendo de errado e ela muda, Entendeu? Uhum. Talvez seja um começo, né? Pra tu conseguir meio que reatar um relacionamento que...
2: que Não, sim. Eu, eu, a gente tava falando aqui da mulher muitas vezes trair por falta de assistência, né? De, por carência e tal. Uhum. Aí isso o cara tá trabalhando demais, o cara me elogia a mulher. Cara, e ele faz esse meia-culpa. E ele vê que ela se afastou dele por conta disso, <risos> ou ele afastou ela por conta disso. Uhum. E ele se sente responsável por aquela traição e ele muda isso, e ele consegue ficar em paz com isso, pô, golaço, Sim. mano, tirou onda, isso aí. Mas eu não acho que a traição seja a culpa dele. Não,
3: ele, com porque certeza. Porque a traição
2: final é uma decisão, bicho. Entende? Ela poderia uhum. ter conversado, espenhado, separado. A traição é uma decisão da pessoa, tipo, cara, não, cara, não importa o quão ruim tava. Não importa é, tá o quão com ruim tava, exatamente, exatamente. Tá descumprindo o combinado, perfeito. Mas se o cara entendeu que ele, que ele levou ela a esse caminho e ele mudou, e isso acalma o coração dele, pô, irmão. A felicidade não é um lugar comum, cara O que é felicidade pra mim pode não ser felicidade pra você uhum. É muito individual isso Então, de novo A gente não pode automatizar decisões né? Fulano fez isso, eu vou fazer igual A gente pode se inspirar, modelar Ouvir né? aqui esse podcast Falar, porra, aquilo ali que o cara falou faz sentido pra mim Aquilo que, ali que ele ficou falando Eu entendi, legal, mas pra mim Eu não conseguiria fazer isso É isso, uhum. eu tô falando pra vocês Eu trabalho com casais que têm traição e eu resolvi Muitos e eu não conseguiria fazer. Entende? Mas talvez eu nem buscasse ajuda.
1: Tá. É, eu, eu vejo, às vezes, também é muito... Passa muito por dependência emocional. Essa parada de querer voltar mesmo sendo traído. O que tu aconselha, assim, para Eu vejo bastante mulher
2: passando por isso, mais do que homem. Mais, mais, mais do que homem. Cara, dependência emocional é uma parada que tá assolando, sei lá... 80% dos do, do relacionamentos que não estão legais, uhum. se você vai investigar ali, tem dependência emocional. Então, a dependência emocional, de novo, é justamente você se debruçar em cima de um pilar. Entende? Aí você fica dependente daquilo, porque uhum. você não tem mais nada rodando. Né? Você não tem mais nada, você só tem aquilo ali. Aí você fica o tempo inteiro esperando que aquela pessoa te mande a mensagem, aquela pessoa te faça carinho, que aquela pessoa, porque você não tem mais isso de ninguém entende? Uhum. Então a dependência emocional é, é, é justamente você abrir mão da tua existência e viver para um relacionamento né, então tudo que aquela pessoa faz é o que importa para você, se, se você e muitas mulheres cara, tão no shape, tão lindas e tal mas aquele cara me elogia entende? Uhum. Então o, o, a única coisa que importa é a opinião dessa pessoa, então o, o conselho que eu dou para essas pessoas se debruce sobre sua vida. Entende? Uhum. Você, tá, você tá colocando carga só em cima de um pilar. Isso não é saudável para você e nem o outro. Entende? Porque você imagina, você tá namorando com uma pessoa e aí você tá aqui, né, no podcast, trabalhando. Uhum. E aí você saiu, cara, tem uns um 30 mensagens. Cadê você? É ruim para você. Mas também é ruim para ela que tá lá esperando a cada minuto, né? Bro? Caralho, tá, tá online, não tá, tá. Tá aqui, não tá. Entende? Uhum. Então, o, o conselho que eu dou para dependência emocional é que ela equalize, equilibre os pilares da vida dela para que ela tenha uma vida saudável. Porque você se debruçar em cima de um só, você vai ficar capenga uhum. e vai tornar o outro capenga também. É. Com certeza.
0: E, e o que, que tu acha de relacionamentos poligâmicos? Tu acha que é um caminho bom aí? Tu já atendeu um trisal? Ou... Já, já. Meu
2: Deus. Já. já, já atendi. Na verdade, eu nunca atendi é, trisal, nunca não. Eu sempre atendi casais que têm um relacionamento aberto, poligâmico. Uhum, né? Uhum. E, e, e foi muito rico pra mim por entrar nesse universo, porque a sensação que eu tinha, e era só uma sensação, não um julgamento, de que era meio que putaria. Sacou? Uhum. E não. É, é, não, só é. te, não, só tem uma regra diferente. Mas tem regra. E quando você infringe a regra, você traiu. Entende? E cada, e cada casamento aberto tem uma regra. Tem uns que só pode fazer com a minha presença. Tem uns que pode fazer sem a minha presença, mas eu só quero saber. Uhum. Tem outros que eu preciso validar. Né? Pô, aquele Fulano ali, ó, não me mete branco pode ir. Não é aquele ali não, não aquele não curti não. Então, é, são regras. Você vai estipulando ali dentro. Uhum. Então, cara, tem, tem, tem um casal que, que, que só pode ter relacionamentos com outros e, te, e só pode ser com negro. Entende? Eles são negros uhum. e eles só podem se relacionar fora do casamento com negro. Se trair com branco, aí traiu pra caralho. Um japonês, com um alemão, fudeu. Entende?
3: Que loucura.
2: Pois é, mas é a regra deles. É a regra deles. Uhum. Entende? Faz sentido na cabeça deles de alguma forma. Entende? Então, é, você entrar nesse universo e entender que. É, que precisa ter regra, porque muita gente entra numa, numa relação dessa achando que, que qualquer coisa pode, entende? E não é assim. Não é assim. Inclusive, é, um deles, eu tava falando com eles há umas três semanas atrás. É, eles estavam numa festa, estão me contando a história, estava estavam numa festa, e aí ela recebeu uma mensagem de um outro cara, mostrou pra ele, ela falou, Pô, eu tô indo sair com o cara tal, tá, eu vou dormir lá, amanhã eu tô em casa. O cara, não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, gente. <risos> Que coisa linda. Que loucura, <risos> né? que loucura. Pois é, eu fico... E eu falei pra ele, falei, cara, vocês me desculpem, mas assim, a ignorância é minha, mas assim, uhum. eu tendo a desconfiar do sentimento que vocês têm pelo outro. Sacou? Porque, cara, eu jamais conseguiria fazer uma uhum. parada dessa com a minha esposa, né? De tipo, pô, vai lá e tá maluco. E aí ele fala, pô, e a gente também tende a desconfiar do amor de vocês. Porque o amor que vocês sentem pelo outro é só se o outro estiver só com você. Eu não, eu quero que ela esteja bem onde, ela que esteja, onde é que ela que esteja. É uma posse, que esteja. né? Exatamente, foi isso, eu acho que o amor de vocês monogâmicos não é amor, é posse. O nosso é amor de verdade, porque eu quero que ele esteja bem, mesmo que não seja comigo. Faz um pouco de sentido isso. Se não for faz, para total eu pensar, sentido, né? faz total sentido, faz total sentido, mas eu não consigo viver.
1: <risos> pois é o que eu tenho muito curiosidade, tipo de tentar entender assim o que essas pessoas pensam diferente ou se elas tiveram, sei lá uma infância diferente, viram provavelmente se uma pessoa tem os pais que tiveram um relacionamento, ela vai tender a...
2: Dificilmente, cara, a gente tem alguém que teve <risos> pais que teve um relacionamento aberto e falava para os filhos. Né? de uma, uma questão cultural mesmo uhum. isso é uma coisa de, de você abrir que você tem, é uma coisa mais nova o né? negro podia Sim. ter, mas era, era sigilo, hoje em tem dia gente, eu, eu, eu acho, eu é mais aceito mais. É, é. então não acho que seja muito uma questão cultural no sentido de ser familiar, mas assim tem gente que tem alma livre, cara que não uhum. consegue ser feliz dentro de, de, de uma coisa presa, e aí tem outras pessoas que são livres, e aí, aí a linguagem é a mesma entende o que elas sentem é uhum. assim é isso são pessoas que têm uma alma livre eu consigo ser feliz tranquilamente dentro do meu casamento entende tem gente que não consegue brother tem vontade tem de outro assim. é, é, mas mas ama a pessoa quer estar tá junto uhum. quer ser parceiro e tal e tem outras almas que são livres então quando você fala um, um, uma pessoa que é poligâmica tenta se relacionar com monogâmico vai dar vazia dá para caralho vai dar merda Entende? Uhum. Alguém vai ser chateado. Ou os Ou dois. Que... Nossa, <risos> ser... Mas um vai uhum. sair muito puto, muito machucado, entende? Uhum. Porque o que é valor para um, não é valor o outro. Entende? Mas tem outras pessoas monogâmicas e tem outras pessoas poligâmicas. Então quando você fala a mesma linguagem que o outro entende, <risos> ah, a coisa flui, entende? Para mim uhum. não. E eu, eu tratando esses casais e conversando a fundo com eles, cara, são pessoas incríveis e maravilhosas, cara. E como nós... Porque tem a sensação que, que dá é que são pessoas piroca da cabeça. E não, uhum. não são pessoas com, com empregos formais, super bem-sucedidos. É tudo igual. É tudo igual. Mas tem alma livre, entende? Entendi. Não tem essa coisa da. da, 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 da eu ia falar prisão, Concessão. aqui, né? mas É, é porque não é prisão, é posse, é essa coisa de, uhum. de engessada, né? Tem que ser nesse formato, entende? Tu, tu acha e, que é uma tendência, sim, no futuro. Então, aí que tá, eu não acho que seja uma tendência do futuro, porque, uhum. porque é, isso é muito da pessoa, entende? Uhum. Mas eu acho que tá rolando uma tendência aí sim, no sentido da putaria.
0: Mas é que eu, eu, não, eu não concordo que seja da pessoa, cara, eu acho que é 100% cultural, cara. E daí acaba sendo da pessoa porque é cultural. Pode ser, pode ser. Porque, tipo, se a gente morasse, sei lá, na, na Arábia Saudita lá, que é, o homem tem... Sete mulheres, tu chega lá pra ele e falar, ah, eu tenho uma mulher, o cara começa a rir da tua cara. Sim. E as mulheres estão felizes e eles estão felizes naquele modelo. Eles eu não, não acho que é uma coisa. Não sabe se pessoa.
1: as mulheres estão felizes naquele não, modelo. Mas... Os homens devem estar. Pô. Não,
0: mas, mas, se dentro,
1: mas
2: se dentro de uma cultura só, tem um que se comporta de um jeito e outro se comporta de outro.
1: Uhum. É. Saca? Sim. O que, que tem o que, que fez a pessoa pensar de forma diferente? Exato. Né? E,
2: e lá na Arábia Saudita, o cara tem um monte de mulher, mas a mulher só tem um. Uhum. Ela só tem o cara. E será que nenhuma mulher dessa não, não olha, pro, não dá um zoinho pro, 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 pro Eunuco?
0: Só o zoinho que tem de
2: fora, né? É, exatamente. O cara tá ali, o bonitão, a banana, ela, pô, tava tá doido pelo Eunuco. E tá esse maluco. Entende? A questão é, é que a, a, a penitência. Em alguns lugares, para quem faz uma merda dessa, é morte. Sim. Entende? E, ou então o julgamento da sociedade. Aqui na nossa sociedade, o julgamento da sociedade, que fulano hum. é isso, ciclano é aquilo e tal. E às vezes você não arca com essa consequência dos seus uhum. atos. Mas isso que você tá falando, cara, eu tendo a concordar também. Mas a gente vai entrar na Seara, que nasceu nascer o primeiro ou a galinha. Sim. Entende? Porque que é, é você da pessoa. Que é, a é, é da pessoa, mas é advindo da cultura? É a cultura porque veio da pessoa. Entende? Mas eu concordo com Porque por, se
0: tu pegasse, por exemplo, seres humanos e jogasse numa ilha, cara, eles se comeriam todos.
2: Uhum, uhum, sem dúvida. Sem, sem dúvida, dúvida nenhuma, sem né? dúvida, todo mundo um trazeria
0: com todo mundo, então, tipo, é da pessoa? Tá ligado?
2: Então, mas, mas você vê o, 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 o filme da. Da, da Lagoa Azul, um deles, né? Tem mil. Um deles vem um barco depois e aí vem outras pessoas e tal. E eles não tem influência da sociedade nenhuma. Uhum. Né? E, e aí chega uma hora que o cara começa ali, o cara fica fudido de ciúme. Entende? Uhum. Então eu acho que tá entendendo da gente a coisa da posse também. É, Por exemplo, o... meu filho pequenininho. Agora tá com quatro, tá mais malandro. Mas ele menorzinho, é, eu ia beijar a mãe dele e ficava puto pra caralho de ciúme. Eu pegava minha, abraçava a Duda, minha filha, ele ficava puto pra caralho. Então, eu acho que a posse uhum. vem com, com o ser humano. Sacou? O medo de perder, tipo, é minha mãe, é meu pai, é minha irmã. Eu acho que tem, tem uhum. muito do, do ser humano também.
1: É, a gente teve com os neurocientistas e geralmente a gente fala sobre isso, que até do do Ezen lá, do, que ele tem uma aula específica, que ele fala, né, será que o
0: ser humano é poligâmico ou é monogâmico, sabe? Uhum. É que o, que o argumento, tipo, é, biológico seria o seguinte, os, os animais que são poligâmicos, eles são muito diferentes o macho da fêmea. É, e os animais que são monogâmicos, que são, não, não são tão comuns, eles são muito semelhantes, tipo, sei lá, pinguins, tu pega um animal que tu olha, assim tu bate uhum. o olho, tu não consegue discernir qualquer é, tá ligado? Aí fica o questionamento, oh, porra... Uhum. O humano primata, velho, a gente é muito diferente da, uhum. da fêmea, assim, tanto pelo, pelo porte físico, sim, alguns sim, mais, sim. outros menos. <risos> mas tanto por, sei lá, é, Bilo, pelos é. e... Então, tipo, tipo teoricamente, biologicamente, é, provavelmente. Mas, mas
1: <risos> não dá pra chegar na conclusão porque, tipo, a gente tem um... Tem um tipo a característica particular que a gente é muito mais racional, né? Sim, talvez sim. por isso que não dê para chegar à conclusão. Pô, a gente deveria ser poligâmico e inventamos de ser monogâmico, mas se tu for pegar os animais, eles não tem essa racionalidade toda que a gente é que daí tem, daí né? entra,
0: tipo, um, um argumento que é o seguinte, que quando a, a tendência da monogamia tipo, do ser humano, homo sapiens seria quando, tipo assim, tu se apaixona, aí tu tem uma tendência a ser monogâmico, tu realiza o coito, nasce a criança e por uns dois anos, tu, cara, esse, esse período de tempo tu tem uma tendência absurda a ser monogâmico, tá ligado? Porque tu foi meio que biológico pra isso, pra proteger aquela criança até ela se desenvolver. Depois, tu volta pra tendência de ser poligâmico. Entendi. Mas mas aí tem as amarras sociais sim,
3: sim.
2: Então é, é, é por isso que eu te falei Que a gente não sabe quem nasceu primeiro se Ou você foi a galinha uhum. Porque tem uma questão da, disso tudo E aí você vê livros E filmes e séries De pessoas que tentam é, Ter um relacionamento de, sexual Com amigos e tal uhum. E em algum momento não um começa a gostar E começa a sofrer pela, por aquilo que aquele acordo Que ela fez antes de gostar Então uhum. é, eu acho que o sentimento Ele tá muito atrelado a essa coisa da posse entende? porque você e, e essas pessoas que são poligâmicas dizem que não né? mas por outro lado tem uma regra então tem algum tipo de posse exato, aqui, né? exato tem uma regra então talvez a, 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 o, o arco deles de, 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 de aceitação é só mais largo do meu entende? porque esse casal de negros só pode os dois só podem transar com negros tem alguma parada que, de regra na cabeça deles que se fizer outra parada fora dessa regra aqui eu não quero, entende? Uhum. então assim, só pode ser se tiver a mesma cor da pele eu nunca eu tô, eu tô viajando na pergunta de vocês agora sim, tá sim, sim. eu nunca me perguntei sobre isso porque pra mim, brother a regra é regra mano. criaram uma regra ali a regra é essa tem um fera que tem, ele tem que estar tá junto uhum. e ele muitas vezes ele nem participa ele só, pode, só quer ver tem um, uhum. tem um outro que a mulher só pode com mulher. E ele é, não pode com, só pode com mulher, mas quando ela está perto, sacou? Que é a famosa suruba organizada, mas é. <risos> mas cada regra é uma regra. Então, assim, eu, eu acho que de alguma forma tem a posse, tem o controle. Nenhum, uhum. nenhum deles que são felizes, é, e, e, e todos os dias que me procuraram foram porque infringiram regras e não estavam sabendo lidar com aquilo com a confiança e tal
0: independente da loucura da regra exatamente,
2: mas é a regra e todos eles me procuraram porque alguém infringiu a regra sabe, não entendeu e não tá sabendo lidar com isso ou tem um, um dos casais que a mulher ela é monogâmica né? sempre foi e, a, e ela sucumbiu a um desejo do cara ficou bem com isso durante um tempo mas tava começando a bater pino ela não estava mais sabendo lidar com essa liberdade, sacou? Estava se sentindo piranha, estava se sentindo. Sabe? Ela, ela achou que. Começou a sofrer com a decisão passada dela, que era de agradar o outro. Uhum. Mas, de novo, estou viajando na pergunta de vocês aqui, tá tentando achar o sexo dos anjos. Mas, <risos> é, eu acho que, no fundo, é, sempre tem algum controle. Uhum. mesmo que uhum. poligâmico, sempre tem algum controle uhum. e, e só me parece né, que é um pouquinho mais, mais relaxado que o meu eu, né? acho
1: o que, eu acho que pode ser também que Todos os casais deveriam ter as próprias regras, digamos, mas como não existe esse, essa, essa cultura de conversar, ah, qual que é o limite, qual que é o limite para traição, é, sei lá, com capa ainda não é traição, sei lá, <risos> o pessoal briga com isso. Uhum. Mas como ninguém, tipo, os casais geralmente não estabelecem isso, fica pegando a regra geral que a sociedade impõe como certa, né? Sim. Tipo, que daí varia para cada país, que é...
2: Não, nem conversar, enfim. Mas é, mas é muito bom isso, cara. Porque assim, esse casal que eu falei pra vocês agora, que o cara é, é, trai a mulher com, com prostituta, uhum. e ela ficou puta, mas agora não liga mais, sacou? Acha que isso não é traição? Uhum. E o cara é, não tem ciúme da mulher? Eu propus pra eles. Um relacionamento aberto. Sacou? Uhum. Falei, gente, porque isso, isso tá gerando briga. Você não liga dele com vocês prostituta. Não terminar? Gera essa regra, ó. Prostituta pode... E você, pô, tal parada, pode, sei lá, o que cada um... Uhum. Não, você tá maluco. Então, assim, às vezes o rótulo e o conceito, ele é mais pesado do que o ato. É. Uhum. Né? Porque você vê que ela já tá aceitando. É, o cara Mas fica com fama de chifrudo. Não, é? não, 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 isso eu não quero. É, o cara foi com fama de chifrudo. Ah, o Smith exatamente, é chifrudo. Exatamente, exatamente. Então, é, é complicado. Agora, você precisa entender qual é o limite que você tem. Uhum. Né? E, e essa questão do limite, é, por exemplo... Aos olhos de muitas mulheres, eu posso ter um relacionamento aberto com a minha esposa, né? Porque eu tenho uma sócia aqui de Florianópolis, uhum. eu vim, tô, tô no, 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 no corpo em que ela trabalha ali, ela tô, tô num apartamento e eu tô sempre em reunião com ela e eu, eu falo com ela o tempo inteiro no WhatsApp quando eu tô em São Paulo e, cara, tem mulher que não permite nem eu ir para mulher, mano. Entende? Eu uhum. fui à praia hoje dar um mergulho lá. Quem fez as fotos foi. Quem filmou foi a Monique. E aí me abraçou e tirou foto e tal. Aos olhos de quem é muito possessivo, olhar uma parada dessa e falar: meu irmão, a mulher desse cara é louca. Uhum. Eu jamais Sim. deixaria o meu marido viajar para um outro lugar para ficar do lado do apartamento da sócia e fazendo reunião e ir para a praia e tirar camisa e tirar foto. Tá entendendo? Uhum. Então qual é o limite da poligamia e o que, que é a poligamia e a monogamia? Uhum. Entende? Porque o crivo de cada um, brother, pois é muito doido. Qual, qual que é o, tipo, tu tá aqui... Exato, conto, Não é pode nem,
1: nem conversar, daí ah, a pode mãe. conversar... Dá. Exato. Aí chega e um é... momento que, pô, não é mais onogamia. Pode, então, né? é, é, isso aí, entendi, é isso aí. É isso aí. Então,
2: assim, eu, eu tenho essa relação com, com, com as minhas clientes, com a minha sócia, uhum. e, e muito pela minha postura, minha esposa não tem ciúme disso, é, pra muito vou é, 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 tá maluco. Meu marido sair daqui de casa pra passar uma semana... Do lado da, da sócia... Jamais... Jamais... Uhum. Agora... Se eu chegar pra minha mulher... E falar que a fulana... É, que o marido da fulana transa com, com prostituta... E tá tranquilo pra ela... Uhum. Eu falo, e eu falei amor de boa... Ela tá maluco... Entende? Sim. Então é, é no calo de cada um... Qual é o calo de cada um? Não sei... Não sei... Tem que conversar, né?
0: Mas de qualquer Exato. jeito é muito louco, cara... Porque tipo... A, a, a traição carnal... Se tu for pensar tipo assim... Fisicamente no que está acontecendo é uma coisa insignificante de uma maneira, velho. Uhum. Tipo assim... Vamos supor, tu veio aqui pra Floripa, tá? Não, não vou usar esse exemplo porque é um exemplo ruim. Vamos supor... <risos> é... é não é porque é ruim, porque minha mulher vai assistir. Uma, uma pessoa que namora, ela viaja e ela tem um, ela transa com outra pessoa e ela volta. Cara, fisicamente, no relacionamento, isso não faz diferença nenhuma, tá ligado? Sim. É tipo meramente um, uma, uma proibição... É isso, é isso. Acho que podemos é. trocar de assunto. Já. Acho que matamos... Mas é
2: porque é, você vai ver de cultura... Né? A gente dá, no Rio, dois beijinhos, em São Paulo é um só. brother tem país que não tem, como é que você vai encostar Aperta uma bochecha em alguém, uma mulher que usa burca? Tá ligado? Então, então, então o sexo, o aperto de mão e o beijinho no rosto e o selinho, e tem lugares que é selinho, tranquilo, selinho. Uhum. Entende? Entre como homens
1: selinho? até. Oi? Não, é. até entre homens, não, pô, não, 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 na, na Argentina, os Argentina os caras não dão selinho. É, ver, tem né?
2: lugar que de selinho não é a mesma conotação que é pra gente, entendeu? Uhum. Uhum. E aí, você vai vendo que é só um. um, um, um é, é muito frágil o que é traição o que não é traição. Mas no fundo, a traição é você infringir, infringir um combinado.
0: Cara, em São Paulo, eu fui semana passada. Aí eu conheci um, um pessoal lá. E um cara, ele tinha um relacionamento poligâmico da seguinte forma: ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha, e ele tinha uma namorada e um namorado. Mano, sei lá, eu fiquei tipo... Eu demorei muito pra conseguir entender a situação, tá ligado? E daí eu fiquei perguntando as regras, velho. E eles tinham regras e... Tava tudo Tinha ok, um, velho. Um PDF. E saíam todo dia de tudo. Regra
2: azul. Não, Diego, fala que pra aprender a regra tem que jogar, mano. Mas vai jogar um jogo desse. Não, pô, <risos> tá louco. Cara, eu, eu fiquei assim, velho. E eventualmente eles até conviveu Se viu, o óleo tá dando a bunda, mano. Nessa brincadeira. Não,
0: total, pô. Inclusive tava, alguém tava dando
2: ali. É, cara. Eu tô usando o teu exemplo. Mas tem gente. que Não, não, não. Joga aí pra tu aprender o jogo. Que joga aí, velho. Que joga aí, velho. Pra acabar o jogo, deu rabo.
0: Me manda esse PDF. <risos> é. Tem que estudar uma é, Não,
2: não. Deixa eu dar não, Mano,
0: eu fiquei assim eu, eu, eu fiquei tipo assim Eu gosto de conversar, né? Eu fiquei conversando assim Até eu conseguir compreender as regras daquilo E entender como que era possível aquilo funcionar E tinha uma filha, velho É eu fiquei, mano, Eu é Falei, caralho, São Paulo, velho, loucura que é <risos> Isso que é as diferentes tu, culturas tu, cosmopolitas. É,
1: pois é, tu já chegou a perceber alguma coisa assim de, de cidade pra cidade, assim, que muda muito ah, dentro sim. do Brasil?
2: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Você vê que, que, que os grandes centros, né? Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, assim, é, uhum. é uma parada. É, as regras são mais frouxas. Uhum. Sacou? para algumas coisas, mas a tolerância também automaticamente é mais frouxa. Entendeu? Porque, por exemplo, é, um casal, e aí não vou generalizar, tá? Usa, usando de exemplo, um casal Rio-São Paulo ali,
3: uhum.
2: do eixo Rio-São Paulo ali, a mulher não vai, não vai, não vai admitir o cara que tá usar com prostituta. Sacou? Ela acha que é traição e nem fudendo. Entendeu? Agora, com, em, em lugares onde tem uma, uma, uma coisa mais machista né, uma cultura mais conservadora, machista, né? a mulher permite algumas coisas que a mulher que, que tem essa, essa, já tem o um desenvolvimento dela no trabalho, das coisas, ela, ela não aceita, onde em alguns lugares que é muito machista, aceita. Tipo, ah, não, fulano uhum, só transou, tranquilo, tranquilo.
1: Pô, eu percebo um pouco, eu sou de Chapecó, né, então eu X... já viajei bastante, sim, pro ...pro interior, principalmente... ...e eu percebo que o pessoal tem um pouco mais de... de ...do pilar... Da, ...do profissionalismo, né... do ...dessa vida, mais trabalho... ...nos grandes centros, nas capitais... ...e no interior, principalmente mulher... ...meio que... ...terceiriza isso pro marido, né... Isso aí. ...e daí isso aí. quando acontece, por exemplo, uma traição... Às vezes ela engole seco, foda-se, uhum, uhum. para manter aquele pilar que é a, o pilar do relacionamento da família, e Sim. já que ela não tem muito...
2: É, isso é uma coisa muito falada é. sobre os relacionamentos atuais, de que é, os relacionamentos antigos, que duravam 30, 40, 50 anos, uhum. que as pessoas sabiam se relacionar mais do que sabem se relacionar hoje. Né, que as pessoas são mais efêmeras é. E aí termina mais rápido e tal Eu não acho, Você eu acho que a mulher ela, ela adquiriu um lugar na sociedade é, Tardiamente, sempre foi dela esse lugar Mas por conta de uma cultura não era uhum. Então acho que a mulher aceitava muito mais coisa antes E aí o casamento durava 50 anos uhum. E hoje em dia ela não precisa aceitar ela aceitava meio que por falta de opção Porque Sim. a mulher desquitada 100 anos atrás Era, era, era vadia entende uhum. Hoje em dia não, ela, ela separa e acabou Tá tudo certo, ela ganha a grana dela Tem o lugar dela na sociedade, tá tudo certo Então, uhum. é, em que formato Esses casamentos duravam? Era um, era um formato saudável? Não Violência doméstica É uma parada que é mais velha nunca que é dar pra frente
3: uhum.
2: Entendi, as mulheres aceitavam E estavam casadas há 50 anos Entende? Hoje em dia a mulher apanha, tem a lei Maria da Penha que é relativamente nova. Uhum. Entende? Que não existia essa porra dessa lei antigamente. Então a mulher hoje em dia ela apanha e ela tem que sair fora, ela tem que denunciar esse filho da puta. Entende? E aí fala que não soube se relacionar? Que quem, que, quem sabia era a avó dela? Pois é, quem sabia foi, era quem aguentava né? as merdas. Exatamente, coisa... apanhava, traição, é, de bancar a casa e calar a boca, entende? Uhum. Mas durava 50 anos. Mas era bem sucedido? A Com gente certeza. vai medir, a gente vai medir... Você vai medir a qualidade ou o tempo do... Não, você vai medir o bem-sucedido pelo tempo?
1: É, exato. É sério
2: isso? Pô. Fode, né? Não, concordo entende? bastante. Entende? Então, hoje em dia, é, é, batem muito nos relacionamentos porque duram muito pouco, é, mas eu acho que dura muito pouco porque os dois, hoje em dia, estão em, em situações igualitárias. Uhum. De poder decidir, poder tolerar e poder não tolerar. Então, hoje, um casamento é, de 10 anos, de 15 anos, porra, aí sim é um casamento do caralho. Entende? Entende? Sempre dizendo, meu casamento é. Eu, eu digo que o meu casamento é de, é de prateleira, assim, de, de expor. Meu casamento é foda. Uhum. Mas, mano, não tem dificuldade? Mentira, tem. Só que a felicidade pra mim ela é diferente de uma felicidade de Disney.
3: Uhum. Entende?
2: O, os atritos e, 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 que, que eu tenho no, no casamento, pra mim, fazem parte da união, inclusive. Entende? Uhum. E, e são ajustes que são, são, vão sendo feitos.
1: É, é tipo viver bem, né? Não é felicidade plena. É, não, mas assim. a felicidade
2: plena é, 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 é o relacionamento, é o se relacionar. Uhum. Entende? Quando passa, você olha para trás e fala: que bom que a gente saiu na porrada por causa daquela parada. aquilo ali fez a gente se unir. Aquilo ali fez eu entender o que você gosta, o que você não gosta. Mas antes de eu saber, antes de ter o um entendimento, tem atrito. Então, o atrito, ele faz parte do crescimento. Assim como eu disse no começo do nosso papo aqui, que o caminho do sucesso, ele é um caminho de tombo, de tropeço, de medo. É o casamento, uhum. entende? Não é porrada todo dia e falar, não, a gente está se acertando todo dia, daqui a pouco dá certo. <risos> né claro é tudo clichê
0: de, a, a felicidade não é o destino, ela é o caminho.
2: Exatamente, né? exatamente. Mas, mas, mas é um clichê porque é verdade. Sim. Né? Uhum. Porque é de fato isso. As pessoas ficam olhando, né? eu vou ser feliz quando eu, tipo, quando eu fizer bodas de diamante. Como é, como é que faz bota de diamante? É hoje, amigo. Amanhã, depois de amanhã... Falando hum. não gostei, falando para, falando aqui não tá bom, ou aqui aí, tá legal. Aí tá
0: velho, nem transa mais. Nem tá transa mais. aí como é que
2: Só vem? dobrado, né? Só eu tô dobrado. O <risos> que, que foi, amor? O que, que foi, amor? Tá, ficou grosso do nada, não tá grosso não, tá dobrado. Porra, Corta tu, essa
3: parte. Tu,
1: tu, tu chega a pegar uns casais mais, mais de idade, assim, que tão Sim, querendo sim, sim reaquecer o parado? Sim,
2: sim, sim. Eu tô com, com uma mulher agora que me procurou. E, e, e é muito legal, cara, porque assim, você vê que, a, que as coisas vão mudando de lugar. Então, é, as conversas são outras, porque a idade deles são, são parecidas e tal. Então, tipo, eles estavam ficando, coisa mais fofa do mundo, né? Eu vou ficando e
0: tal. Mas que idade a gente tá falando?
2: Cara, 63 e Caralho, 64. É. Pô, eu achei que era mais... Mais, pô, outra gente que
1: era
0: uns dos 45 já. Não, vai Por se fuder, mano. <risos> Toma nuca. Que isso? Chama é um o cara de velho aqui. <risos> o cara tem mais cabelo branco que eu, cara. Procima puta, 45, eu com 42 aqui. <risos> Porra!
3: Tá, então, é a, minha,
0: a minha bisa relacionou quando ela tinha uns 80, velho. Ela tava solteira, assim, e foram, e daí tinha um namoradinho, assim, daí um morreu. Mas faz parte do. <risos> Porra, é que deve ser <risos> foda dessa idade, né? durante
2: muito tempo, assim, tá ligado? Porque é. teu namorado é
1: mais provável que tá, ele pode e, morrer agora. Não, mas momento. é porque a, a
0: tolerância e o
2: papo é outro, assim, né? Eles uhum. estavam saindo e tal, e ela falou, pô, ele tá saindo, ele vem aqui em casa... É, me ajudou a arrumar um negócio então se preocupou em trocar um pneu do meu carro e tal é, mas aí outro dia ele, ele, ele pediu pra eu ir na casa dele pra gente ver um filme e tal e aí pô, tô com medo ele querer só sexo e tudo, eu falei, tio, que sexo ele quer conversar porra, e aí enfim claro hum. que o cara quer sexo também e tal mas, mas, é bem, mas ele... me
1: bem menos vezes na semana, por exemplo não,
2: mas aí quando a coisa começou a, a ir se encaminhar pra essa parada, uhum. o cara, pô, preciso conversar com você, uma parada e tal Aí ela perguntou o que, que era e ele, pô, eu tenho, eu tenho diabetes, eu tomo remédio para diabetes, eu tenho problema no coração, não posso tomar Viagra. Já bah. dizendo que o gato subiu no telhado, né? É, então eu tenho problema de ereção e tudo, mas, mas eu tenho uma caixinha com os brinquedinhos e rola. Uhum. Não que eu não fique, não tenha ereção, mas eu tenho dificuldade para ter ereção e eu queria que você soubesse, porque tem que ter um pouco de paciência e tal. Um pouquinho de né? Oi? Tipo, muito maduro, né? assim muito Maduro fácil. e um pouco de necessidade também, né, mano? Se não avisa, é pior, né, pai? É,
0: é pior.
2: Entendeu? <risos> se, se, dá, se dá ruim, eu já deu o papo lá atrás, é que aí. eu tô todo errado. E ele precisa do brinquedinho, é, né? É, Não é papo de a, apimentar. <risos> e aí, é, você vê que a tolerância sobre alguns assuntos é bem diferente, sabe? Porque hum. você imagina, você é novão falar que você tem diabetes, que você tem... Mas mulher fala, passa. Não quero, tá hum. ligado? Mas rola muito, cara. Casal mais velho, é, querendo. E, e aí, por exemplo, essa esse casal se conheceu no aplicativo de relacionamento. E aí ela tava falando, pô, mas eu, é, eu sou de, sei lá, quando? É, e na minha época eu tinha que pedir namoro pra minha mãe. Eu falei, mas a senhora não tem nem mais mãe, né? Pedir. Tem que
1: pedir psicografado.
2: É. Não, e outra coisa, outra coisa, você conheceu ele aonde? No aplicativo de relacionamento. Falei, tá vendo como as coisas evoluíram? Uhum. Você não pode evoluir com algumas coisas e ficar com, com, com conceitos tão passados. Você não tem como viver dois mundos. Entende? Ou evoluiu uhum. ou não evoluiu, caralho. Oh, que loucura, irmão. Pois é, pois é. Você conheceu no aplicativo, tá super modernete, mas tem que pedir a mãe pra mãe. Não tem primeiro que não tem mais mãe. E outra que, porra, é, é, se prende muito mais as atitudes do cara do que o rótulo. Né? O cara tá se tratando como namorada. Uhum. né, mas não tem o rótulo da namorada, às vezes ele tem um problema com isso, e nem tinha tido papo do, 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 sex, dos brinquedinhos sex. do sexo, é. e aí depois foi isso, quando ele falou sobre essa parada com ela, que ela aceitou que não sei o que, ele, ele entendeu, e resolveu a questão, então eu, eu, eu já tinha matado a questão, eu não sabia qual era, mas eu falei, cara, ele tá te tratando como namorada, ele talvez tenha um problema com esse rótulo por alguma coisa que você vai descobrir daqui a pouco, é essa parada.
0: Que não, só não. Tu aprende pra caralho também, pra né? Pra caralho, pra caralho. Tipo, só casos não, caralho. sobre
2: tudo, né? Não só sobre relacionamento, tipo, sobre sim, a vida. Sim, assim, sim, né? sim, sim, sim. Porque é isso, cara. A minha mentoria, ela é um, é um programa de amadurecimento da personalidade. Que, uhum. que, que vai, vai... Tem um plano de fundo. Vai que é desaguar no caso, relacionamento. Uhum. Entende? Então, por exemplo, muitas pessoas me procuram pra relacionamento. A grande maioria delas me procura pra relacionamento. Uhum. Mas eu acabo trabalhando outros pilares que não do relacionamento. É muito comum eu não trabalhar o pilar do relacionamento porque ela tá com um problema em outra parada. Uhum. Entende? Às vezes ela tá se sentindo mal porque ela ganha mal. Porque ela, porra, não tem um propósito na vida de carreira. E aí ela não se sente suficiente pro cara. E aí ela tá sempre com o na mão pedindo esmola. Saca? Mas aí é uma gata. Mas se sente mal porque não... Então, é, é muito comum eu trabalhar outros pilares que vão desencadear no, no, no relacionamento. Entende? Porque relacionamento, ele é um reflexo de coisas que você é e comportamentos que você tem. Né? Ou que você não tem. Uhum. Mas é, as pessoas querem, às vezes, o hackzinho. O truque. Uhum. Né? Do... O caminho fácil, né? É, não, pra... como é que eu chego na mulher? Como é que eu faço pra falar com o cara? Como é que eu faço pra que ele vire namoro e tal? Não é um hack, é um comportamento. É uma forma de enxergar a parada. Uhum. Porque aquela parada que eu tava falando pra vocês, se o cara tá malhando, se alimentando bem, o cara tá com um corpo maneiro, o cara tá malhando, é matemática. O cara tem, tem sonhos na carreira, o cara é dedicado a isso, tem a grana dele, tem os amigos dele. Uhum. Irmão, os caras cara chega na mulher que quiser, cara. E todas vão querer. É, porque ele tá bem com ele, bicho. Agora o cara que tá gordolão, fora do peso geral, é sem grana. Sacou? Não para uhum. em um emprego. Amigo do cara mesmo, meu cara passa a madrugada comendo hambúrguer e vi, vi, jogando videogame. Sacou? Os cara tem pânico de mulher.
0: Ele pode fazer o curso de sedução que ele quiser. Não, que ele exatamente. Mas
2: pode fazer o curso de sedução que ele quiser. E se ele vier falar comigo que ele não, que ele não, não consegue namorar com ninguém, eu vou trabalhar os outros pilares da vida dele que estão
0: zoados. Mas tu dá uma dura assim, tu é meio grossão, assim, eu né? Do mas mais é do o seu gordola? Não, 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 não ofendo. Não, não, não mas tipo, tu dá a não, real, não ofendo. irmão, tu tem que ir pra academia. É fácil ele que...
2: ver. Não, eu, 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 na minha mentoria, a, a primeira sessão é pra entender a história dele. Né? Ele, cara, esse cara vai me contar o que ele faz, porque, porque ele não chega em ninguém, porque ele não sai, eu vou entender, e já vou dar um panorama pra ele. Pô, brother, e essa vida que você tá levando é, 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 é pra não ter ninguém, entende? Porque o, o, o chegar na mulher
3: uhum.
2: é você estar de frente com o espelho a última coisa que esse cara quer, se, quer, quer é se ver. Entende? Então ele tem pavor de mulher, porque pra ele é, 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 é o termômetro do, do, do cuzão que ele é. Uhum. Entende? Então, é... quando ele vem me procurar, a primeira sessão eu mostro pra ele pra onde ele chegou daquele jeito. E aí no final da primeira sessão eu passo um exercício pra ele que é o mapeamento dos quatro pilares. Pra, ele, uhum. pra eu entender para eu e ele entendermos aonde ele está, aonde ele quer chegar e por que ele não chega, dos quatro pilares, e aí ele me traz isso na segunda sessão, eu começo a trabalhar desenvolver isso com ele e montar um plano de ação prático, para que ele saiba exatamente o que ele tem que fazer para ele se tornar a pessoa que ele quer ser, então se ele está vindo com esse cenário, ele vai entender que ele precisa mudar os hábitos dele, entende? que ele ficar jogando videogame a madrugada inteira... e... e, e pô, se jogar videogame a madrugada inteira... profissionalmente ganha grana com isso... e tá feliz com isso... beleza, mano... senão não daqui a pouco... do jeito que o é babaca... vai ficar me batendo... porque não pode jogar videogame... porque não pode ser gordo... a questão não é essa... a questão é estar tá infeliz fazendo isso... Uhum. sacou? é, 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 é isso seu o caminho... contrário do que você tem que ir... entende? e... então... é o que é felicidade pra pessoa... é o que é beleza pra pessoa... O, 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 o pilar da estética eu peço a pessoa ficar nua na frente do espelho e se perguntar antes de começar o exercício essa imagem me representa justamente para não criar padrão estético uhum. porque eu não acredito em padrão estético embora ele exista mas eu não acredito que todo mundo tem que chegar num padrão estético para se sentir bonito isso eu não, não acredito que seja verdade então é um exercício da pessoa pô, então eu tô tá, tá acima do peso cara, mas eu me sinto lindo, tô ótimo tô... beleza, não tem resposta errada é um mapeamento, é igual uhum. pedir um Uber né, você pega pra pedir um Uber você bota o endereço que você tá e o endereço que você quer chegar o, o exercício do mapeamento é a mesma coisa, eu te pergunto onde você tá onde você quer chegar se você mente pra você eu vou te levar pro lugar errado
1: Entendeu? Se a pessoa mente para si mesma, ela tá fazendo um mal... É, é Exato, bizarro isso, Exato, mas né, é cara? muito
2: comum, porque as pessoas não conseguem... As pessoas, elas
1: gostam de dar desculpas
2: pro, pro fracasso, seja em uhum, relacionamento uhum. profissional, né? Exato. É bizarro. Mas é isso, assim, eu, eu, como eu falei lá no começo, o relacionamento ele é feito sobre, com, com duas pessoas inteiras. Uhum. Você precisa se construir como pessoa. E não ficar em cima do reczinho o que, que eu falo, é, quanto tempo eu demoro pra, resolver, pra, pra responder, é, com quanto tempo eu posso pedir de namoro. brother não é uma planilha, mano. É um organismo vivo. Você precisa saber como se posicionar em cada momento. Agora, você precisa estar o tempo inteiro bem. Bem. Pra que a pessoa não te defina. Sacou? Então, cara, eu amo minha esposa de paixão. Agora, se ela chegar e falar, pô, é... eu não sei se eu te amo mais. Não. Pô, Vou ficar
0: fodido, mas vai, pô. Eu não vou convencer ela a ficar, cara. E, e quais seriam os passos pra superar um, um término assim, tu diria? Cara, gerar movimento na tua vida.
2: O, 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 o ato de esquecer é uma ação involuntária. Não, não tem um botão de esquecer alguém. Uhum. Vocês certamente, como eu, não lembra do nome da primeira professora de vocês. Mas, porra. Olha como ela foi importante. Uhum. Te ensinou a escrever, te ensinou a ler. Mas, cara, logo depois você está entrando na, 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 na adolescência e acontece uma porrada de coisa foda. É primeiro beijo, a é primeira transa, é primeiro porre. Uhum. Um monte de coisa acontecendo. Então, os movimentos, novos movimentos, você deixa o que passou para trás. Entende? Agora, se você é, saiu da escola... E, e não estudou mais, mano. Foi recluso no lugar. Nunca mais vai esquecer o nome dessa professora, porque nada mais aconteceu na tua vida. Entende? Então, o conselho que eu dou pra seguir adiante, depois de tomar um pé na bunda, ou depois de um término, é você gerar movimento na tua vida. Fechar o quarto escuro, botar a Tim mano. Aí é dedo na ferida. Entende? <risos> banho, banho de banheira. Mas, mas assim, também não precisa descaralhar, sair dando pra todo mundo, comendo todo mundo. Porque quando você volta, a cama tá vazia. Dói Minha pra caralho, dói pra caralho, saca? É uhum. você se respeitar, mas dá movimento, entende? Vai passear, vai trocar ideia, chama um brother pra dentro de casa pra trocar ideia, vai pra casa das amigas, movimento, movimento. Porque Qual é o movimento que as pessoas fazem? Ficar stalkeando o outro? Né? Uhum. Saiu, não saiu, postou com não sei o quê. filho da puta, tá com aquela pessoa que eu detesto, não sei o que. Cara, você abandona a tua vida, gera um movimento zero na tua vida e tá foco total na vida da pessoa. Como é que você esquece essa pessoa, mano? Não esquece. não esquece. Então, pô, cobra, você acha, acha que é, bloquear e, e excluir o número, você acha que é imaturidade? Não. Não, acho hum. muito maduro. Eu acho imaturidade você fazer isso com qualquer briga. Brigou de bloqueio. Isso é imaturidade. Agora, pô, terminei. Não quero ver mais, tá me fazendo mal. Pô, braço, Silencia, bloqueia, exclua. Acabou, cara. A gente precisa ter intencionalidade nas nossas ações. Você não pode ficar seguindo. Qualquer pessoa, porque tá seguindo? Você uhum. tem que entender essa pessoa. E tá... eu faço exercício o tempo inteiro, cara, no meu Instagram. Entende? Pô, tô seguindo essa pessoa por quê? Me acrescenta alguma coisa? Tem alguma parada legal aqui? É, pô, tem legal. Pô, não tem. Pô, tô mais pé. Claro. Sacou? Porque é, é, você ficar assistindo a vida da pessoa ali, tá te doendo, irmão. Você está vendo que a pessoa está saindo, você está vendo que a pessoa está fazendo, ou então o que não está fazendo, que muitas vezes é pior. A pessoa está saindo não está postando, a pessoa está tá onde? Tá onde? Aí meu a Deus cabeça do céu. vai a mil no Exato. pensamento. Exato. Então, cara, eu acho que o é um movimento maduro, você sair desse cenário e focar uhum. no teu, na tua vida. Focar nas tuas coisas, focar nos teus amigos, no teu movimento. Ah, cobra, mas tem o um tempo de luto. Tem um tempo de luto. Mas você não precisa ficar deitado no quarto escuro. É pra academia, você pode ser, né, é, né? é, você pode ser, exatamente. Você pode ir pra praia, você pode meditar, você pode ler um livro, você pode se debruçar em cima de uma série maneira, sabe? É, estreitar laços com amigos que estavam um pouco mais afastados. Mas quieto, não precisa encher a cara, doideira, não. Você pode viver o luto, mas não precisa ficar com o dedo na ferida tirando casquinha, né, mano? Porque não vai cicatrizar nunca.
0: Eu tive um término que foi foda, velho Eu fiquei assim, velho O meu primeiro relacionamento, assim Eu tinha, acho que Eu terminei depois de dois anos Quando eu tinha uns 18, cara E eu não tinha faculdade, não tinha nada, assim Tava num período, tipo, esperando pra ver se eu ia passar na facul, cara E daí terminamos, assim, nossa, velho Eu perdi 14 quilos, eu já sou um cara magro assim Só ficava em casa, velho O dia inteiro morto, assim eu só fui voltar à vida quando saiu a chamada que eu tinha passado na Udesk. Daí fui fazer administração na Odesk, sabia dessa? Porra, na ESAG? Na ESAG. Caralho. E daí eu fui fazer, daí eu comecei a ver gente, assim, começou a movimentar, cara. É, mas tá eu, cara, eu perdi 14 quilos, velho. Ah. Assim, eu tava, chorava o dia inteiro, assim, foi foda. E daí depois disso... Mas você não sai de casa por quê? Depressão, velho. Eu fiquei, tipo, mano... Eu ficava não tinha só, vontade? Não tinha vontade de fazer nada, mano. Eu fiquei, tipo assim, minha vida acabou, mano é sabe? o que eu falo,
2: eu trabalho com a maturidade, né? Programa de amadurecimento da da pessoa da da, da da maturidade da personalidade. Então, é uma das grandes diferenças da, da pessoa madura para a pessoa imatura é que a pessoa madura ela faz o que tem que ser feito. E a pessoa imatura ela faz o que ela tem vontade. Saca? Então, numa dessa, se você sabe que aquilo ali tá te fazendo mal, beleza, você tinha 18 anos não sabia, mas Sim. a partir de agora, meu irmão, eu não vou ficar em casa, brother. Não, total. Tá, ah, mas eu não quero ir para academia, mas eu não quero, brother, Não, que eu não fazer. tô perguntando. E se eu perguntar pra você... Se eu perguntar pra você... Pra você pensar em três pessoas que se admira pra caralho... Os dois pensar em três pessoas que é duas pessoas... Uma pessoa que admira pra caralho... Eu não sei quem vocês pensaram... Mas com certeza essas pessoas não chegaram onde chegaram... Fazendo o que tinha vontade de fazer... Chegaram onde chegaram fazendo o que tinha que ser feito... Saca? Uhum. Então a maturidade... Pessoas maduras são mais felizes... Porque é isso... E, e outra característica muito forte... Que separa a maturidade da imaturidade... É que a pessoa madura, ela faz o que tem que ser feito porque tem que ser feito e a pessoa imatura, ela faz por validação dos outros entende? então faz uma parada pra like faz uma parada pra view, faz uma parada pra receber elogio, faz uma parada se não teve aquilo, você invalida a tua ação ah, então não valeu de nada, ninguém falou emagreci, tô fortinho, tirei a camisa, pô, ninguém falou nada então não valeu de porra nenhuma Entende? Quando o cara é que é maduro, mano, ele vai lá malhar, ele vai por mim, brother. Eu quero me sentir bem. Se ninguém validar, foda-se, eu fiz por mim. Uhum. Sacou? A validação vai ser sempre boa. É sempre agradável, é sempre muito gostoso a validação. Não, é, não, é, não vai ser ignorar a validação. Não o Mas propósito. não serve de seu um motivo pra ajudar a tua ação.
0: Perfeito. Saca? Uhum. Eu até, tipo, depois disso, tive outros relacionamentos e terminei, tipo, 100 vezes mais de boa, tá ligado? Porque uhum. eu estudei um pouco sobre relacionamentos e entendi assim. E, e vi justamente isso que tu falou, cara. Porra, deixa os outros três pilar pica,
1: velho. É,
0: isso aí. se um cair, tu.
1: Você tá de boa. Mas, mas o que eu penso, tipo, pegando o exemplo dos meus amigos, eu nunca terminei, né? Eu só namorei uhum. uma vez e ainda tô junto. Cara, a maioria não é o teu caminho, a maioria é tipo, porra, avacalhação 100%, tá ligado? Mas Querendo isso, ou não, é que eu não tava na parece figura. um pouco melhor. Não, mas mesmo assim, tu, tu, tu tinha teus amigos indo pra festa, tu só não queria ir com eles, tá ligado?
0: Cara, mas, mas é que assim, eu era novo, cara, e eu, eu tava num relacionamento que, sabe, quando a tua vida é a vida da pessoa e eu tava Sim. junto, eu me afastei muito das amizades, tá ligado? Então terminei Porra, muito só Daí
1: sozinho. pra tu voltar, tu chega lá que nem o, o Chaves lá com, com as orelhas, <risos> com o Rabinho entre as pernas.
0: Era... Tá ligado? Chaves Ladrão. É, o Chaves Ladrão. <risos> o cara isso. tem que ter um
1: pouco de, de cara ficou. de pau pra voltar pros amigos, né, cara? Tipo, eu mas falo. aí depois
0: tu tá bem estruturado. Porra, tu tem amigo, tu tem família, tu tem um negócio rolando igual esse aqui. Tu tem. Mano, sei lá. Eu só não, não sei o pilar da espiritualidade. A gente pode falar mais sobre pois isso? Pois é, Rolando, rola. cara, tu. tu mano, é um, hum. é um dos pilares, tá ligado? Tua sim, vida não acaba sim, se um os teus pilares sim,
1: É, tu, tu falou que não tá ligado à religião, né? O pilar pô, da mas espiritualidade. deixa
0: eu tirar mais uma dúvida de antes, cara. Claro em algumas circunstâncias vale a pena voltar com a ex ou é aquele ditado que tu tá comprando o mesmo carro com mais quilometragem véio? porque a gente tem uns amigos aí que ficam num bate e volta violento né tem uns amigos tem um específico aí... que... acho que mais de 50 vezes eles já terminaram é. cara.
2: caralho então faz 50 vezes a mesma coisa e espera um resultado diferente porque volta fazendo a mesma coisa que fazia antes é. então as pessoas voltam pela saudade sacou não volta porque entenderam que, que, que solucionaram uma questão o nosso problema era de comunicação entendi, vamos solucionar a comunicação uhum. e a partir de agora a gente vai se comunicar melhor é, e a, a, a gente não vai ter mais esse problema, a gente vai conseguir ficar junto então nesse caso eu acho que faz sentido votar com o ex, ou com a ex né? você solucionou uma questão né? Você sei lá, eu tava desempregado, tava mal de cabeça, tava fudido não tava com cabeça para esse relacionamento fiquei mal eu separei, cara consegui dar um gás aqui estou tô trabalhando, estou tô me sentindo legal de novo uhum. aquele, aquele problema lá, não tem mais vamos, vamos tentar desse jeito, nesse novo formato pô, vale a pena bro. Entende? não estou falando que vai dar certo, mas assim, vale a pena porque algo mudou, né? aquilo que estava afligindo vocês, foi resolvido, vocês identificaram foi, uhum. entenderam que pode resolver e está fazendo diferente, agora as pessoas vão pela saudade as pessoas vão pela carência e não pela maturidade de entender o que, que aconteceu e fazer diferente as pessoas voltam, aí vai cada um pra tua vida, aí sente saudade, um cobra do outro, aí então volta. volta fazendo a mesma merda. Entende? Então, é. é de novo, é a maturidade sobre a imaturidade. Entende? Eu, pô, eu tô com saudade. Eu gosto dela. Cara, mas não. é uma merda estar tá junto. Não tá dando certo. E eu não consigo, eu não, eu não consigo entender o que, que a gente precisa fazer pra, pra, pra dar certo. Então, brother, eu vou ficar com saudade, mas eu vou esperar a saudade passar e não vou voltar. A gente precisa escolher nossas dores, cara entende você a, a dor da decisão madura de você seguir porque aqui não tá bom dói pra caralho ela é mais ardida ela é mais aguda mas ela passa a outra dor de permanecer no lugar que você tá adoecendo ela não passa sacou e, e você tende a não sentir essa dor né você só sabe quando você vê quando você tá saindo daquilo ali então você vê casamentos deteriorados com traição, com violência, com, com agressão verbal, com. E a pessoa continua. Eu recebi uma mensagem há, há tempos atrás, uma mulher falou, cobra, eu sou casada há 15 anos, a gente tem três filhos. É... Porra, mas ele já me traiu não sei quantas vezes, ele já me bateu. Mas, pô, não dá pra separar, né, cobra? Eu falei, gente? Uhum. Não dá pra separar, mas dá pra ficar desse jeito. Entende? Por causa dos filhos, por causa dos 15 anos. Então, mas a mulher apanha, mano do cara, tá ligado? e aí ela na cabeça dela, pô, mas não dá pra separar não dá pra separar, mas dá pra ficar assim é muito difícil separar, mas e ficar assim, é tranquilo? o cara levanta com a mão você não sabe se o cara vai passar a mão na cabeça ou vai te dar uma porrada como é que vive desse jeito? Pra... Feliz entende? então é, 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 essa maturidade pra você ter consciência do que que fez você terminar se aquilo que fez você terminar tem solução ou você tá só voltando pela saudade pela carência. Entende? Uhum. Pô,
1: bem respondido. Vamos cortar isso aí e mandar para camaradinho. Vamos <risos> vamos mandar. Vou mandar, vou mandar. <risos> Com certeza. Mas, vou falar agora. Pô, da, é, a particular. gente também tá meio. Né, mas eu queria. Pô, estou bem curioso para saber dessa parada da espir espiritualidade, assim, até para uma questão pessoal, uhum. que tu falou que não é. Tipo, a pessoa pode ter uma
2: espiritualidade firme mesmo não tendo religião. Pá, como é que seria isso? Então, a, a, a religião Ela acessa a espiritualidade É como se fosse um atalho Para você acessar a sua espiritualidade uhum. Mas um ateu pode é, Trabalhar a espiritualidade Porque a espiritualidade é a sua relação consigo E não a sua relação com Deus Entende? E por que, que a religião Pode acessar a espiritualidade? Porque na, na, na igreja Ou no templo, ou no, onde quer que seja né, A religião que você tenha É um momento que você está quieto Você está pensando sobre sua vida você tá pensando sobre a sua existência né? uhum. tá calcado em algo tá calcado num Deus, tá calgado num guia mas você tá pensando na tua existência o que, que você faz de bom, o que, que você faz de ruim pelo que, que você quer ser lembrado então é um acesso, sim a espiritualidade, mas o um ateu pode trabalhar a espiritualidade, porque justamente quem eu sou eu digo na minha palestra, se eu der o microfone para qualquer um da plateia que subir e se apresentar o máximo que vocês vão acertar é o nome de vocês depois disso vem cargo, quanto ganha, aonde mora, parentesco. E nada disso define vocês, porque se cai o meteoro, acaba a família, acaba o trabalho, você não deixa de ser você. Você continua sendo você. Então essa definição que você está se dando não é verdade. Você está se pautando em coisas que não te definem, são coisas que são importantes para você. E eu não estou de de desdenhando delas. Entende? Mas Platão dizia que a maior demonstração que você pode dar a alguém é ser mais. Que se você é mais, você é mais pro outro. Entende? E o que a gente faz? A gente está sempre tirando da gente para dar para o outro, vivendo em prol do outro, é, dizendo sim para o outro quando aquele sim é um não para você. Você não sabe quem você é. Você não tem espiritualidade. Entende? Você tá, você tá dando para o outro para você ser aceito. E é um outro problema estrutural. Você agir para ser aceito e sofrer por não ser valorizado. Se você age para ser aceito, você vai ser no máximo aceito. A decisão de você agir para ser valorizado é diferente para ser aceito. Se você age para manter seu emprego, você não vai ser promovido. A atitude para você ser promovido é diferente da atitude de quem quer só segurar o emprego. A atitude quando você quer ser valorizado é diferente para quando você só quer ser aceito. Então você tá saindo com uma pessoa, eu já vou voltar para a espiritualidade, tá? Não, e aí que isso faz parte para caralho. É... Você tá saindo com uma pessoa, você tá encantado. Tá tudo bem pra cacete, você tá amarradão e tal. Aí a pessoa chega pra você... E aí? Vai votar em quem? Você fala, agora fodeu. País dividido em dois, mano. Uhum. Polarizado pra caralho, um detesta o outro. Sacou? Uhum. Aí eu falo, mano, se eu falo que vou votar no Bolsonaro, a pessoa de esquerda vai sumir da minha vida. e tá tão legal, né? Se eu falo que eu vou votar no Lula e fulano é de direita, vai falar que eu sou ladrão, que eu apoio ladrão. Então... Vou anular. vou nem ligar pra política. Eu vou anular. Tô pensando na terceira via. Você tá agindo para ser aceito. Entende? Você uhum. tem que agir para ser valorizado. Eu vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar no Lula. Entende? E se a pessoa quiser ir embora por causa disso, o cara vá. vá Essa pessoa já não ia se respeitar. Você não vai me não respeita teu voto, irmão. Uhum. Ela vai respeitar o quê? Então você tem que se posicionar. Você tem que falar de quem você vota, você tem que falar o que você gosta, para qual restaurante você quer ir. Não tô afim de sair hoje, não, tô, não, 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 não gostei de você falar comigo desse jeito. Tem que se posicionar. Se você faz isso com o teu chefe, você é valorizado. Ó, oh, chefe, eu não concordo com a sua opinião. O meu ponto de vista sobre esse assunto é esse, esse esse. Ah, não, mas eu penso isso. Eu respeito, mas eu não concordo. Pessoas assim são promovidas. Pessoas assim assumem cargos de chefia. E pessoas assim no relacionamento... Namoram, casam e são felizes. Porque é uma decisão pra você ser valorizado e não ser aceito. Então, voltando para a espiritualidade, que tem tudo a ver com isso, quando você sabe quem você é, você não age para ser aceito. Porque ser aceito, cara, é uma obrigação. E ser valorizado é um merecimento. Entende? Uhum. Então, se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar aqui me provando. Eu sei quem eu sou, mano. Sabe, vocês não querem falar comigo, vocês não Ok, mas eu sei quem eu sou. Isso não me define. E você trabalhar isso, é você fazer meditação, é você treinar em alta performance, para você conhecer teu corpo, saber teu limite. É você é, é, contemplar a natureza. Pelo menos 15 minutos por dia contemplando a natureza sem telefone, sem nada. Sabe sinapses do teu cérebro novas que caem em soluções que você não tinha para problemas que você não imaginava. É você se fazer perguntas: quem eu sou? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o rastro que eu estou deixando nessa passagem? Quando eu morrer, eu quero ser lembrado por quê? Pelo quê que eu quero ser lembrado? E, e trilhar esse caminho do, do pelo que você quer ser lembrado. Entende? Quando, você, uhum. quando vocês morrerem, quando eu morrer, as pessoas vão lá no cemitério, vão enterrar a gente e vão sair falando da gente. Sai falando, pô, fulano foi isso. Foi... Nessa hora as pessoas vão falar de quem você foi e não de que você gostaria de ter sido e a luz apagou, irmão não dá mais para consertar não dá para voltar atrás não dá para chegar de lá e falar, pô, não, mas não foi bem assim não foi assim foi assim, foi essa história que você escreveu agora, muitas vezes, no meio da história que é hoje, você tá escrevendo uma parada que não é essa que você quer escrever saca? Uhum. eu tenho um, um, um mentorado meu é, que eu trabalho com um casal e eu passei esse exercício da espiritualidade para ele e tal ele é serão, um se sisudão, um sisudão, parece que engoliu o Robocop e tal... <risos> Aí ele tava falando que... Na, na, da espiritualidade, ele falou que, que ele... Gostaria de ser lembrado pelo palhaço que ele era... Brincalhão, de dar susto, fazer piadinha e tal... E que ele não é mais esse palhaço, saca? Porque a mulher dele é muito bem sucedida na, na, na carreira e tal... E ele, meu irmão, embarcou na carreira e se dedicando a ganhar grana o caralho... E se tornou um cara céticozão, sabe? Não, não, não é engraçado, não acha mais graça nas coisas. Perdeu, perdeu a graça.
3: Uhum.
2: Entende? E Se afastou da, da espiritualidade, talvez? Se afastou da espiritualidade, se afastou de quem ele era. Se afastou uhum. da essência dele para suprir uma necessidade que não foi imposta pela mulher. Inclusive, eles estavam se afastando por causa disso. Uhum. É, porque ela era bem sucedida e ele achou que aquilo não valia valor pra ela. Ele falou, meu irmão, vou começar a ganhar grana aqui e deixar o palhaço de lado. Ele, a mulher não reconheceu mais ele. Entende? Porque ele se perdeu. Então ele fez o exercício sem eu, sem eu falar pra ele o que que era. E ele falou pra mim que ele queria ser lembrado por um cara engraçado. Mas ele tá seguindo outro caminho, bro. Ele tá seguindo outra estrada. Entende? Então, meu irmão, vamos, vamos, vamos reativar esse palhaço, cara. Porque por isso que você... Eu não tô falando que ser palhaço é maneiro e, e trabalhar e ganhar grana errado. é errado. Isso é de cada um. É pelo que, que você quer ser lembrado? Ah, eu quero ser lembrado por um cara que deu muito dinheiro. Então, meu, tá no lugar certo.
0: E pelo que você quer ser lembrado?
2: Eu quero ser lembrado por ter feito a diferença na vida das pessoas. Eu quero ser lembrado por ter vivido a minha vida todos os dias é, sem medo de errar, sabe? Me posicionando. E se eu errei, eu peço desculpa. É, esse, é assim que eu sou pai, é assim que eu sou amigo, é assim que eu sou marido, é assim que eu sou profissional. E, e essa história dessa, do cachorrinho que pulou no colo da mulher... E o cara falar para mim que tá pensando em se separar e hoje estão no segundo filho e pensando no terceiro. Porra. É ter feito a diferença na vida de uma pessoa para ter mostrado para ela um outro ponto de vista. Eu termino minha palestra dizendo que a vida é um olhar, a felicidade é uma escolha e no veneno existe a cura. E eu trabalho muito isso no meu dia a dia, saca? Tentando dar um novo olhar para os acontecimentos, escolhendo ser feliz todos os dias independentemente do que aconteça e tirando da dor e do desconforto combustível para ser um cara melhor. Porque e, quando eu faço seria isso, o eu sou veneno dos outros.
1: Isso seria o veneno se a cura? Essa...
2: O veneno se a cura ele tem, ele tem duas interpretações. É, uma delas é, é, é o que é mais óbvio na, na cabeça das pessoas, que está certo. Uhum. É você tirar da dor e do desconforto aprendizado e, e, e combustível. Mas o que mais muda a vida das pessoas, o que mais mudou a minha vida, é quando você faz e você não tem vontade. Quando você faz o que você tem menos tem dificuldade... Que você mais tem dificuldade... Aquilo que você não gosta... Aquilo que você não quer... Uhum. Aquilo que você empurra para debaixo do tapete... Sacou? Aquela parada que você não olha... Quando você enfrenta essa parada... Ali no Veneno existe a cura... Eu ouvi do, do meu professor na época... O Zé Roberto Marques... É, falando num curso que eu estava fazendo... Ele falou... Cara, fiquei muito impressionado... Com, com você em dinâmica de grupo e tal... O cara tá um zum me montou abre a boca... Todo mundo fica quieto e tal... Ah, ele falou, cara, seu lugar é no palco acho que você tem um carisma incrível eu falei, Zé, esquece irmão. palco, jamais eu para apresentar trabalho na escola eu, eu tinha caganeira, eu tinha dois barrigas, eu tinha febre, tá maluco
3: uhum.
2: e aí ele falou, ele não falou no Veneno de chacura, eu criei essa frase por conta do meu sobrenome Cobra, mas ele falou, Cobra é... o antídoto ele é tirado do veneno então se debruça sobre isso Coloca a luz em cima disso, porque pode ser que você enfrentar isso que você tem tanto medo, você pode mudar a tua vida. E mudou minha vida, e o lugar que eu, profissionalmente que eu mais me sinto confortável é aqui. Sim. Com o holofote, com o Não parece palco. que
0: tu não era assim, Para ser sincero. É. Nossa,
2: mano, tá maluco. Era de desespero, desespero. Mas no Verena de Shakura, a parte que mais vai mudar a vida das pessoas mesmo uhum. é quando elas olharem para aquele lugar que eles não estão olhando, saca? Elas ficam tentando dar um jeitinho mas tá gordinho e finge que não tá. É a hora que encarar a academia, vai. Ou então tá com corpo legal, mas não ganha grana e fica ali... Não, mas eu sou sangue bom, mas... Eu... Mano, vai ganhar grana, mano. Não pelo mundo, por você, cara. Isso é o valor teu. Entende? Vai uhum. aprender uma língua. Eu não sei. Eu não sei qual é o veneno de cada um que tá escutando a gente. Uhum. Né? Mas a gente sabe. Quando a gente fala, cada um sabe. Sim. E tem duas coisas que igualam todos os seres humanos. E ao mesmo tempo diferenciam todos os seres humanos. A primeira delas é que todo mundo tem 24 horas para viver. Eu, vocês dois, o Papa. E a outra é que todo mundo tem uma batalha interna para lutar. Todo mundo tem uma batalha interna para lutar. Isso iguala todos os seres humanos. E o que diferencia o que você faz com as suas 24 horas. o que eu faço com as minhas 24 horas. Como é que você lida com a tua batalha interna. Como é que eu lido com a minha batalha interna. Saca? Uhum. É isso que diferencia igual iguala a todos os seres humanos. Então, o olhar que você dá para as coisas muda o jogo. Muda o jogo. Aquilo que é crise pode ser uma puta de uma oportunidade. Entende? Uhum. Mas se você só olhar como crise, você vai ser sempre coitado. Entende? Vulnerabilidade é muito diferente de vitimismo, mas as pessoas confundem porque querem automatizar a decisão. Porra,
0: eu não sei mais nem Foi o que feito. falar, cara. Eu queria... <risos> cara, eu queria agradecer muito tua presença aqui, velho. Foi espetacular, velho. Foi... Ufa, massa. A gente já passou por muitos aí... Pessoas que falam de relacionamentos, né? De sedução, de relacionamentos. Mas a tua abordagem é completamente diferente, Pô, é, assim. É,
1: é mais maduro, assim,
0: sabe? Eu Mas acho que é eu até trocaria o nome, cara, do que o que tu faz, assim. Porque... Oh, não, é... Vamos inventar um. Não, é porque, tipo assim, parece que não... não a, a tua descrição, assim, vamos supor, da bio do Instagram não, não condiz com o quão profundo é, é, é que, diferente é. é. que eu acho que o, a, o nome, tipo, a categoria a
1: falar de relacionamentos tá um pouco meio que jogado para baixo, assim. Vulgarizado. Tá meio vulgarizado. Eu né?
2: tenho a mesma sensação que você tem, que você tá falando, eu tenho a mesma sensação. Uhum. Quando fala, você fala de relacionamento, né? Eu falo, pô, mano, falo tanta coisa, velho. É. Mas é essa sensação. Mas, enfim, é, a gente vende o que as pessoas precisam, entrega o que elas precisam. A gente vende o que elas querem e entrega o que elas precisam, né? Então, é, não é uma tática de venda, mas é uma forma de acessar a cabeça e o coração das pessoas com mais, mais, com mais facilidade, né? Com mais hum. facilidade. Porque é, a minha missão é, de fato, transformar o mundo. Eu por minha missão é essa. Então, quando eu saio de, um, de, um, de uma mentoria, quando eu saio de um, uma palestra e eu vejo que, que eu consegui tocar no coração das pessoas que elas vão fazer diferente a partir de amanhã, no ritmo delas, uhum. tá? Não com tudo, mas com alguma coisa. Eu escuto muito, depois da minha palestra, eu falo, cara, aquela ligação que eu ficava puto quando minha mãe ligava e tal... É, eu tenho visto de outra forma, saca? Uhum. E esse cara aqui que falou, mano, preciso desligar a mentoria agora, preciso ligar pra minha mulher, falou quanto ela é importante.
0: Eu acho que isso vai acontecer com a gente e <risos> com todo mundo que, que, que tá assistindo, com certeza vai
1: se pra ouvir. Vocês, tomara, se ouvir com a mente aberta aí. Eu, pra finalizar, cara, é, a gente a tem a gente um fica presente pra ti. A gente trouxe tá uma, uma... camisetinha pra ti. Camisetinha do 5 valeu. Valeu. Aí, valeu. Né? Fica... Se quiser deixar aí tuas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, o teu
2: curso também. Cara, é, minhas redes sociais no, no YouTube, Rafael Cobra. É, no Instagram, arroba, o Rafael Cobra. No TikTok também, arroba, o Rafael Cobra. E pode chamar no direct, eu, eu, eu separo de 3 a 4 horas por dia pra responder todo mundo, Porra, ninguém cara. fica sem resposta no meu Instagram, no TikTok eu não consigo porque esse acesso não é tão simples no TikTok, é uma outra forma, né? não tem um direct, você só pode falar com quem, enfim, uhum. mas o, no, meu, no meu Instagram ali eu, eu faço questão de responder todo mundo, ninguém fica sem resposta. É, eu tenho minha mentoria é, de casal, minha mentoria individual. E a gente está trazendo novos, novos produtos aí que estão no forno, estão saindo em breve. Mas é isso, me acessem, me chamem. Eu adoro conversar, adoro escutar a história alheia. E queria agradecer a vocês também pelo convite, foi muito maneiro. Vocês são do caralho. Valeu. Foi fera, foi fera, o papo foi muito bom.
0: Porra, tamo juntos igualmente momento. Igualmente. Quem tiver assistindo aí, inscreva-se no canal de cortes. Lá saíram os melhores momentos dessa conversa e de muitas outras interessantes aí que já tivemos. E... Vamos casar com um brinde Um brindezinho que a gente <risos> faz com é água. Mais.
3: Tamo <risos> junto.